0: Welkom terug bij de Healthy Chats podcast, lieve podcastluisteraars.
1: Yes, daar zijn we weer.
0: Yes. Het heeft eventjes geduurd voor een podcast uh, die normaal gesproken elke twee weken wordt opgenomen. Is het nu Dat al vijf weken de geleden? Ja, klopt. <laughs> Dat was eigenlijk die bedoeling. We hebben het oprecht wel een tijdje gedaan. En we hadden ook gezegd, we zouden het doen indien mogelijk. En de afgelopen weken moeten we er even bij zeggen. Een podcast, om podcast op te nemen en ook om te kunnen filmen, eigenlijk moet je um, A in een bepaalde stemming zijn. En B, als je dat niet bent en je gaat dan toch opnemen, dan merk je dat ook in het eindproduct. Dus dat was eigenlijk een beetje de reden dat wij uh, ervoor gekozen hebben om momenteel geen podcast op te nemen. Je hebt
1: het ook aangekondigd trouwens.
0: Heb ik het gezegd dat we een tijdje geen podcast ja, de opnemen? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, ja. goed, dan weten jullie er misschien van. In elk geval, wij kiezen er op dat moment dan voor... om te gaan voor kwaliteit. Want we willen jullie gewoon een goede podcast geven. En niet maar gewoon een podcast eruit gooien. Zo van, paf, je hebt je weer content. Uh, Zie waarmee je wat je <lacht> ermee doet. Maar we willen gewoon dat jullie altijd kunnen rekenen... op een bepaalde kwaliteit van onze, onze content in principe. Ja. En zo doe ik het zelf ook altijd met posts. En ik zou ook nooit iets plaatsen als ik ja, niet, um, niet in een goede stemming ben... om iets te plaatsen of als ik niet tevreden ben over een post. En hetzelfde geldt ook voor podcasts.
1: Ja, mee eens.
0: Ja, en um, ja, het is misschien een beetje tijd om get real te doen met jullie. <laughs> jullie <laughs> eventjes op de hoogte te brengen van, uh, van de situatie. We hebben natuurlijk een, een de hele tijd teruggedeeld met jullie dat uh, wij ooit een relatie hebben gehad. En in principe ben ik daar heel open over. Uh, wordt ook heel vaak gevraagd hoe, hoe onze relatie nou precies in elkaar zit. En we hebben ook al eens uitgelegd dat we gewoon goede vrienden zijn. Maar dat is ontstaan uit een situatie waarin wij wel een relatie hebben gehad... die we een soort van onhold hebben gezet. Mm -hmm. Omdat we alle twee ons wilden focussen op onze eigen weg... en eigen dingen waar we mee zaten. Mm -hmm. En Adric, die luistert wel, die zit er gewoon te knikken... maar die is het nog eens met mijn verhaal. Nog wel. Die zal zo wel uh, zijn, uh, zijn deel vertellen, zeg maar. In elk geval... De afgelopen weken slash maanden zijn we er denk ik steeds meer gekomen dat dat een definitieve pauze is die wij uh, in onze, onze relatie hebben. En dat wij niet nog, toch nog weer de kant op gaan van toch weer een relatie krijgen. En dat is denk ik gewoon een besef wat, wat, ja, wat wel eventjes moet in zinken, zeg maar. En waar je gewoon eventjes... in je eentje mee wilt dealen. En waarmee je niet per se... op de podcast wilt komen. Tegelijkertijd is dat ook iets waar je niet... je kunt het niet achterhouden zonder dat het toch... dat mensen het toch merken, zeg maar. Daarom willen we daar met jullie wel open over zijn. Dat jullie weten hoe het in elkaar zit.
1: En wat de toekomst is... voor de Healthy Chats.
0: Voor de Healthy Chats, ja. In principe... Ja, zeg jij het maar, wat, is, wat willen we met de Healthy Chats?
1: Nou ja, de Healthy Chats... gaat wat mij betreft... Uh, gewoon door... Um... Ja, en dan zien we wel wat het, uh, wat het later wordt. Want uh, als dynamieken veranderen uh, helemaal als je eerst in een relatie hebt gezeten... en daarna uh, zeg je definitief dat, um, nou ja, dat het over is... Uh, ja, dan is het altijd maar de vraag van hoe, hoe de dynamiek daarna gaat. En, um, ja, en, en uiteraard willen we gewoon goede content blijven geven waar jullie uh, uh, iets aan hebben... En als dat betekent dat op een duur dat de dynamiek zodanig verandert... dat we gewoon geen waarde meer kunnen geven... Ja, dan moet je daar ook realistisch in zijn. En dan um, ja, moet je er ook misschien een einde aan maken. Maar dat staat niet op onze agenda. In ieder geval niet op die van mij. Mm -hmm. En ja, tot die tijd wil ik gewoon um, ja, op uh, de Healthy Chat blijven verschijnen... samen met Maritza en uh, kijken hoe we waarde kunnen leveren. En ik natuurlijk als mijn mannelijk, uh, mannelijke perspectief... En Maritza als de fitness-expert. <laughs> en um,
0: ja. Ja, zo ja, sta ik er ook in. Voor mij gaat, gaat contentwaarde voorop en dat jullie gewoon prettig kunnen luisteren. En um, daarnaast moet het natuurlijk ook wel prettig voor ons zijn om op te nemen. En moeten wij ook zelf tevreden zijn over het resultaat. En zolang we dat kunnen garanderen, uh, zullen we dat ook zeker blijven doen. En ik bedoel, ja. het is niet dat wij tegenover elkaar zitten en elkaar secretly haten of zo. Ja, net wel, ik bedoel, maar... Ja, maar het is, het is lastig om even uit te vogelen hoe je, hoe je er alle twee in staat. Maar ja, ik bedoel, we, we hebben gewoon contact met elkaar. We zijn gewoon altijd ook bevriend geweest. En eerlijk gezegd, ik denk dat wij over een tijdje van wat meer rust waarschijnlijk ook wel weer gewoon goede vrienden zullen worden. Maar momenteel is het de situatie gewoon een beetje... Hmm, we zitten alle twee een beetje in onze eigen, uh, eigen wereld en Um, we weten niet zo heel goed hoe, hoe we nou tegenover elkaar staan. Hoe we in elk geval met elkaar moeten omgaan, zeg maar. Dus in elk geval, we wilden eventjes een korte debriefing geven aan jullie. En ook voor onszelf, dat wij gewoon openlijk en vrij kunnen praten... zonder dat we het gevoel hebben dat we iets moeten achterhouden. Want als er iets is wat ongelooflijk lastig is... dan is het proberen om over te komen alsof alles oké okay is... terwijl dat niet zo is.
1: Nee, ik denk ook niet dat we in de, in de fantasiewereld moeten leven... als in uh, dat altijd alles maar roskleurig is en goed en... Uh, nou ja, goed en dat is misschien een mooi bruggetje naar het onderwerp wat we vandaag gaan doen. Want ja. ondernemen wordt vaak gezien als um, iets glorieus, iets wat eigenlijk altijd tof is en goed is en leuk is. Maar niets is minder waar, er zitten echt wel um, keerzijden aan en dat willen we graag. Uh, in deze podcast met jullie delen.
0: Ja, we gaan het in deze podcast hebben over... de true cost. Wat kost ondernemen? Uh, dan hebben we het over kosten in de breedste zin. Dus niet alleen maar over geld... maar ook over welke offers moet je brengen... in terms of vriendschappen, relaties, tijd. Hoeveel durf moet je hebben? Wat zijn eigenlijk de dingen... die, uh, die je ook over moet hebben voor, voor kunnen ondernemen... om zeg maar alle positieve dingen eruit te halen? Ja. Wij zijn natuurlijk alle twee altijd heel uitgesproken positief over... Uh, ondernemen. Wij houden heel erg van zelfstandig zijn. En dat is ook uh, zeker een, uh, een manier van leven... waar je heel veel positieve dingen uit kunt halen. Maar het komt wel met bepaalde kosten. Dus als jij iemand bent die erover twijfelt... of die misschien ook zou willen ondernemen... en zich afvraagt of het iets voor diegene is dan denk ik dat het wel een interessante podcast voor jou is. Moet ik ook nog even teruglinken naar een eerdere podcast... die we over ondernemen hebben gemaakt... waarin we ons richten op jonge startende ondernemers... en hoe zij bij zichzelf kunnen blijven... en zichzelf niet, niet kwijtraken... als zij hun merk uh, aan het opzetten zijn, zeg maar. Ja. Yes? Ja, klopt. Goed. We gaan nog eventjes uh, starten met een iets luchtigere uh, monthly update. Die wel gericht is op het thema fitness. En uh, nou ja, waar wij in principe mee bezig zijn: fitness, mindset, ook een beetje milieu. En Adrik, ik weet dat jij vandaag toevallig op Facebook bezig was met milieu. Dus misschien wil jij starten met je, met je update.
1: Ja, nou ja, goed. Heel kort: um, uh, de overheid had natuurlijk besloten om, uh, om van. 130 km per uur naar 100 km per uur te gaan voor het stikstofbeleid. Wat natuurlijk supergoed is, want ik ben daar helemaal voor. Alleen daarnaast voelt het voor mij een beetje alsof uh, ze bezig zijn met compenseren. Want wat zeg maar, het echte gat in de boot is, het grote gat in de boot, is natuurlijk dat meer dan 50% van ons land uitgaat naar landbouw en ook een heleboel export. En dat dat heel veel bijdraagt uh, aan het stikstofprobleem. En dat staat tot nu toe nog een beetje op hun hold... alsof ze nog niet helemaal weten wat ze daarmee moeten. Ja, tegelijkertijd wilden ze ook, zeg maar, meer natuur verwijderen.
0: En daar was je tegen, hè? Ja. Ja, nee, ik, ja ook. Ik, ik ook. Jij ook? Ja. Ja. Jij niet, ja. hè? Uh, obviously. Ja, uh. maar goed,
1: en dat, um, dat, dat snapte ik niet helemaal, dus... Uh,
0: nou, we moeten erbij zeggen, ik had, we bespreken podcast altijd voor en ik had uh, gezegd dat ik het gevoel heb dat er, uh, dat er een bepaalde metafoor gaande is, die ik uh, aan uit had gelegd, met wat de overheid nu aan het doen is met het stikstofprobleem. Uh, stel je voor dat je een boot hebt en die ligt in het water en er zitten meerdere gaten in die boot en die zijn niet allemaal even groot. Je hebt kleine gaten en je hebt hele grote gaten. En die boot, die is obviously gewoon langzaam aan het vollopen met water. Ja, dan moet je
1: zeggen één groot gat, hè? En aan het,
0: aan het zinken, ja. Nou, dus ja. één heel groot gat en meerdere, wat kleinere gaten. Wat de overheid nu aan het doen is, voor mijn gevoel, is in plaats van dat grote gat te dichten, <laughs> zijn ze al die kleine gaten één voor één aan het dichten.
1: Op de hoop om te, om te compenseren voor de grote. Precies, ja. om, te,
0: om te compenseren voor het grote. En als er ja. iets is wat ik altijd tegen mijn cliënten zeg, dan is het dicht het grootste gat als eerste als je een... Een bepaalde situatie hebt die ja. meerdere kleinere oorzaken Met name heeft.
1: Met omdat daar vaak ook het meeste te halen valt.
0: Exactly, ja. exactly. Dus dat is een beetje jammer hoe het momenteel gaat. Ik heb het gevoel dat we nog niet helemaal... de juiste richting ingeslagen zijn die ons echt verder gaat brengen. Nee,
1: zeker weten niet. Nee, want de rest, dat zijn allemaal een beetje meer symptomen, zeg maar. Mm -hmm. Nou, om het echte probleem aan te pakken, dan moet je echt wel gewoon bij, uh, bij de landbouw gaan kijken. Het is
0: ook gecompliceerd. Dat, ik bedoel, ik, ja, ik, zou niet, ook, ik wil helemaal ja. niet beweren dat wij de oplossing weten. Nou, hoor, we hebben we we helemaal niet zo overkomen van, oh, ja, maar ze moeten gewoon dat en dat doen. Ik bedoel, dat, zo willen <laughs> ja, wij het ja, totaal ja, niet dat, overkomen. Ja. Maar we hebben wel een gevoel daarover over hoe het momenteel gaat. En ja, ik vind dat iedereen zijn steentje moet bijdragen. Maar ik denk ook dat de overheid maar zo lang eromheen kan draaien... dat de landbouw gewoon zo'n grote uh, invloedfactor heeft. Op een gegeven moment zal het toch aangepakt moeten worden.
1: Dat, uh, dat is het gewoon echt.
0: Hmm, ja. Ja. ja, dat is een beetje.
1: Maar goed, wat is jouw update?
0: Oké, okay, mijn update. Ja, naast dat ik, ik, ik heb deze afgelopen maand door, veel doorgebracht met überhaupt nadenken over uh, hoe ik momenteel in elkaar zit. <laughs> en, ja, um, dat
1: is toch al heel lang zo? <laughs> ja, nou
0: ja, kijk, ik heb, ik heb rust nodig om goed na te kunnen denken. Ja. Dat is, ik kan niet heel goed reflecteren als ik dus steeds invloeden heb van buitenaf, zeg maar. Het is
1: niet lullig, maar ik denk oprecht dat heel veel mensen dat nodig hebben. Rust. Ja, ja dat om gewoon echt, uh, echt na te denken. Ja. Ik, heb, ik weet het bij mezelf. De meeste mensen hebben die rust gewoon niet.
0: Ik denk ook dat veel mensen die rust niet opzoeken... omdat ze dan geconfronteerd worden met hun gedachten. Ook dat, Die ja. niet altijd pleasurable zijn. Nope. Maar nope. goed, ik heb veel introspectie gedaan... in elk geval de afgelopen tijd. En dat betekent niet dat ik alleen maar... over relatie dingen nadenk. Ik denk ook over mijn werk na. En dat past mooi bij de topic van vandaag. Ik ben erachter gekomen dat ik iets heb... wat je zou kunnen uitleggen als succesangst...
2: Hmm.
0: Jullie kennen vast allemaal grootheidswaanzin. Heet dat, hè? Uh -huh. ja. Nou, dus eigenlijk, ja, dus eigenlijk mensen die heel graag succesvol willen zijn... heel groot willen worden, heel goed kunnen groeien... en daar helemaal, zeg maar, heel hard op gaan. <laughs> en ik heb gemerkt dat ik een beetje tegenovergestelde ben. Ik vind het heel moeilijk soms om um, in mijn hoofd mee te komen... met het succes wat ik heb met mijn onderneming en met mijn social media. En nou is dat helemaal niet... Baanbrekend. Het is niet dat ik in één jaar tijd ineens honderdduizend volgers had, helemaal niet. Maar blijkbaar is het voor mij toch al zo groot dat ik er af en toe moeite mee heb. Wat ik heel erg gemerkt heb, is dat hoe meer volgers je krijgt... hoe meer druk je gaat voelen om die volgers niet teleur te stellen. Dus jullie eigenlijk niet teleur te stellen... En hoe kritischer je wordt op jezelf... hoe meer je in de valkuit trapt van perfectie denken. En dat is juist iets wat je moet kunnen wegleggen... om überhaupt te kunnen presteren. Want anders zit je vast in dat stukje van... ik kan niet verder, ik kan niet achteruit, ik kan niet vooruit. En af en toe, ik, ik heb het de afgelopen jaar al gemerkt... dat ik af en toe eventjes een moment... had waarop ik eventjes op de plaats moest blijven staan... en even moest denken van... oké, okay, chill, het gaat goed. Je gaat gewoon door zoals nu, it's all good. En... Ja, ik heb dat de afgelopen weken dus ook weer eventjes een uh, beetje gehad. Ja, ik wist niet dat het bestond, maar het bestaat en ik heb het.
1: Ja, succesangst. Ja, dat is zeker heel echt. Herken je dat? Ja, zeker. Ja. Nou ja, wat het voor mij vooral is, waar ik bang voor ben... is dat ik, als ik zeg maar beter word in mijn werk en dat daar nou ja, alle successen bij komt... wat daar als uitkomst voor is, dat mensen tegen me op gaan kijken zeg maar, in die branche... en dan kan ik er dus zoiets zeggen van ja, maar ik, ik ben nog steeds dezelfde persoon... Uh, en ik ben dan bang, zeg maar, dat ik mezelf ga verliezen. Als in dat ik of arrogant ga worden. Of dat ik meer, uh, minder humble en zo wordt. Mm -hmm. Dat is oprecht wel. Want ik wil gewoon met me beide voeten op de grond blijven staan. In die zin. Mm -hmm. Ik wil geen grootheidswaanzin krijgen. En ik wil gewoon vooral mezelf kunnen blijven. En yeah. nou ja, daar, daar. Ja, dat klinkt heel stom. En misschien dat dat gewoon echt een rationalisatie is. Om gewoon niet. Uh, of een excuus moet ik zeggen. Om echt gewoon succesvol te worden. Ja, maar dat zou dus ook kunnen. Ja, ja dat, dat kan, kan ook. Ja. Maar ja. Ik, ik, ergens heb ik die behoefte ook helemaal niet, omdat ik mijn rustige leven gewoon ook fijn vind. Ja. En als ik ergens beter in wil worden, dan doe ik dat. En dan doe ik dat gewoon compleet op mijn eigen <laughs> tempo.
0: Maar dat is wel grappig, want wij zijn daarin wel anders. Want ik heb wel zoiets van, oh, I to be famous. Maar, ja, nee, maar wel op een manier, niet. zeg maar. Ik, ja, ik, Jij wilt dat helemaal totaal niet hebben. En ik wil, nee, ik wil dat wel hebben, omdat ik weet hoeveel mensen ik dan zou kunnen bereiken, zeg maar. En hoeveel hoeveel goed ik zou kunnen doen, zeg maar. Maar maar tegelijkertijd heb ja. ik wel als streven om wel de meest humble persoon ever te blijven. En ja, en ik, ik denk dat het
1: grootste verschil is, als ik zeg maar
0: ja.
1: uh, succesvol wil worden, dan wil ik dat zeg maar dat mijn film succesvol gaan worden. Mm -hmm. En daar sta ja, ik dat natuurlijk ik ook. achter. Ja, dat ik want ook. ik schuil achter de film. Ja. Dus ik als persoon hoef niet bekend te worden. Mm -hmm. Maar ik zou het mooi vinden als mijn boodschap van de ja, films, dat, heb ik ook. dat die zeg maar. Ja. Uh, Succes. Dat heb ik ook.
0: En ik moet, ik moet zeggen dat ik dat af en toe wel lastig vind. Want doordat ik een personal brand ben... word ik automatisch ook bekender... naarmate mijn merk bekender... en mijn boodschap bekender wordt, zeg maar. Ja, ja. En ik veel mensen die weten dit niet. Want ik bedoel, jullie kennen mij... grotendeels denk ik ook via Instagram... dus de social media. Maar als je mij niet echt ontmoet... ik ben best wel verlegen <laughs> en ik heb ik vind het echt moeilijk als mensen naar mij toe komen en, en zeggen van oh je wat doe je het allemaal leuk en superleuk uh, en, uh, superleuke Instagram en uh, ik ik word zo in het middelpunt gedrukt waar ik normaal gesproken nooit vanuit mezelf zou komen <laughs> Zeg maar dat ik dat op internet lijkt het allemaal alsof ik dat helemaal makkelijk doe maar dan heb ik kan ik het op mijn eigen tijd doen en mijn eigen momenten heb ik het allemaal onder controle maar ja. in real life I would be a very bad artist, denk ik. <laughs> in elk geval wel in terms of... Uh, naar buiten kunnen treden... en, en ja, ja, zo zichtbaar ja, zijn. Ja, maar goed. Ja, ja. Oké, okay, daar komen we straks nog wel eventjes op. Yes. We gaan starten met ons thema van vandaag. Wat kost ondernemen? En ik wil eigenlijk aftrappen met jou te vragen... wat voor werk je eigenlijk doet... in welke branche je werkt... en dan ook... Even te vertellen wat jou, wat jij denkt, wat het grootste offer is... wat mensen die zelfstandig zijn in jouw branche moeten brengen om dit werk te kunnen doen.
1: Nou, ik ben filmmaker, ik maak trouwfilms, ik denk 70% daarvan. En de overige 30% dat zijn promofilms en dat zijn commercials. Over het algemeen, die promofilms en commercials doe ik dus in de winter. Maar omdat dat het kleinste gedeelte is, moet ik dus rondkomen in de winter... van de 70% van de trouwbusiness omdat het een seizoensgebonden branche is. Dus in die zin is dat mijn offer. En moet ik gewoon heel goed incalculeren... in hoeveel geld ik moet verdienen zeg maar, in de zomer... om in de winter weer tot de volgende zomer zeg maar, door te gaan. En natuurlijk, de commerciële opdrachten, dat gaat wel door. Maar dat is... Ik weet niet of het een offer is... maar dat is in elk geval iets om bewust van te zijn. Als je bepaalde werk hebt wat in een bepaalde seizoen is.
0: Ik, ik hoor hieruit dat je als offer hebt... dat is eerst waar ik aan denk... dat je een bepaalde onzekerheid accepteert. Dat je dus niet altijd weet...
1: Je, je hebt gewoon inderdaad sowieso een onzekerheid. Ja. En dan zit er nog een lage onzekerheid op dat ik het geld moet verdienen inderdaad in een korte In een korte periode. Tijd. In, een ja. kortere periode, in ja. iets van vijf, zes maanden voor
0: ja, ja bijna
1: oh. een hele jaar. Dat is, uh, <laughs> oh my gosh, yeah. ja. 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 Ik denk niet dat je dat je dit, zeg maar... Ik weet dat we in het begin van, uh, van onze relatie zeg maar, daar veel over hebben, hebben ja, gehad. Ja, dat ik het niet snapte in het begin. Ja, ja. Uh, Zeg maar, voor, mij, voor mij de winter ingaan is, is soms best wel een stressmoment hmm. voor mij, omdat ik gewoon...
0: Weet dat er dan niks meer binnenkomt.
1: Ja, nou ja, er komt nog wel wat binnen, maar het is altijd gewoon... Ja, het is Traktie veel meer van, onzeker, want de trouwfilms, yeah. dat staat gewoon vast. Een paar maanden van tevoren, soms vijf, zes maanden van tevoren. Maar al die commerciële dingen, dat komt vaak allemaal op het laatste moment, zeg maar. Ja, ik, ik kan nu een opdracht uh, krijgen en dan ja, ben ik daar een maand weer verder. Maar, week, ja. Ja, ja, precies, ja. Ja. Dus dat is heel onzeker. Ja. Ja, en Het, daar moet je mee om kunnen leren gaan. Ja. Ja. Het
0: tweede wat ik hoor... en eh, misschien dat je daar zelf niet aan denkt... omdat jij niet gewend bent om op vakantie te gaan... maar voor de meeste mensen is de zomer natuurlijk een vakantiemaand. Of een tijd, tij, zeg maar. Ja. En jij kunt niet zo makkelijk op vakantie gaan... want jij zou zo'n opdracht van een paar duizend euro kunnen laten liggen. Ja,
1: klopt. Ja. ja. ja ik zit er voornamelijk wel mee... Uh, want ik heb altijd een uh, jaarlijkse tripje zeg maar, naar Zweden... wat in principe wel werk is. Dus ik krijg er wel voor betaald. Maar... Ja, dat is altijd wel zo'n moment van ja. Uh, ik kan dan wellicht ook een trouwfilm, zeg maar, nog krijgen. Dus dan mm -hmm. ja, dat, dat, dat is altijd best wel lastig. En als ik wegga, dan probeer ik het echt aan het einde van het seizoen te doen. In ieder geval eind september, begin, uh, begin november. Ja, oktober. <laughs> ja. Dat
0: ja, oktober. Oké. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Mm. Okay. Yes. Ik heb er twee, want ik werk natuurlijk eigenlijk ook een semi-beetje een beetje in twee, ik wil niet zeggen branches, maar leg ik zo uit. Anyways. Ik werk als fitnesstrainer en als voedingscoach en beide doe ik zelfstandig. Mijn bedrijf Plant Plan, waar jullie mij waarschijnlijk voor een groot deel op volgen via Instagram, ja, dat is gewoon helemaal van mij natuurlijk. En daarnaast werk ik als fitnesstrainer, waarbij sportscholen jou inhuren om hun training door jou te laten geven, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat zijn de twee dingen die ik doe. En ik heb natuurlijk een, een grote, vanuit mijn eigen bedrijf een grote social media componenten erbij zitten. Daar stop ik heel veel in. Uh, dat is mede mijn marketing, maar ook een stukje wat ik altijd heb gezegd... wat ik gewoon gratis aan mensen wil kunnen geven. Omdat ik vind dat bepaalde content gewoon vrij beschikbaar moet zijn. Hè? Gezondheid moet voor iedereen toegankelijk zijn. En daarom wil ik een groot deel van mijn content wel gewoon gratis beschikbaar stellen. En Voor mensen die meer nodig hebben, die mm -hmm. kunnen dat dan hè, via coaching krijgen bijvoorbeeld. Maar daarom leg ik best wel grote nadruk ook altijd op mijn socials. En daar komen twee, twee offers uit die je moet brengen. Offer nummer één heeft te maken met, met sport. Namelijk dat je altijd werkt op tijden dat andere mensen vrij zijn.
1: Dus de avond vooral. hè?
0: Ja, Dan. want mensen sporten op tijden dat zij vrij zijn. En dat is in de avond. Ja. Dat is in het weekend. En dat is op feestdagen. Ja. Sport never ends. En ja. aan de ene kant vind ik dat niet erg. Want sport is mijn leven in die zin. En... Ik ken het al jaren niet anders, al lang voordat ik in de sport werkte leefde ik zelf op die manier, dus dat is prima. Aan de andere kant ben je heel beperkt wat afspraken met andere mensen aangaat, wat vakanties aangaat, wat feestdagen aangaat. Ik, ik geef bijvoorbeeld al vier jaar altijd training op oudejaarsdag en op nieuwjaarsdag. Ja. Nou vind ik oud en nieuw zelf niet zo heel belangrijk, dus mm. dat is niet zo heel erg, maar dan heb je even een voorbeeld van dat dat dus gewoon doorgaat.
1: Ja. Ja, niet de, niet de hele avond, maar in elk geval. Je bent er ook van een, niet vrij. Een deel nee, ja, exact,
0: ik zou ja. niet ik en ik zou niet braktraining kunnen en geven kerst dan. Dus. Ja, kerst gaat ook gewoon door. Ja. ja, het gaat altijd door 365 dagen per. jaar.
1: Ja, nou. Snap je niet dat mensen toch blijven sporten op kerst?
0: Uh, ik ben ook zo iemand die <laughs> Ja, I
1: know, I know. zo doen. Ja, ik,
0: nou, het, ligt, het ligt eraan
1: hoe het valt. Ik weet niet op welke, welke dag het valt, maar ja, Volgens ik, mij
0: uh, dit jaar op uh, dinsdag, woensdag of zo, maar nog dinsdag, woensdag. Nou, ja. Maar ik ik moet zeggen, ik
1: Oh, ik denk wat dat ik dan ook door. Ik, dat ik zie, ik dan, zie dan, nu ja. al
0: die bordjes in de sportschool staan van dit zijn onze openingstijden in december en dan ben ik zo aan het kijken zo van eerste kerstdag gesloten, tweede kerstdag gesloten. Fuck,
2: ja.
0: wat ga ik dan doen?
2: Ja.
0: <laughs> maar ik vind het gewoon zo lekker weet je. Je moet eventjes daaruit, je hebt eventjes wat. Je bent de hele dag ben je onder mensen en ben je bezig met eten en kletsen en dat is allemaal super gezellig. Maar ik moet even mijn hersenen luchten ja, en ik snap dat bloed door mijn lichaam pompen zeg maar. Ja.
1: Dus. Ja, en anders wordt het hardlopen of zo.
0: Ja, dat doe ik dus ook vaak. Ja, ja. Wij doen altijd ook wel lange wandelingen met familie. Dus mijn familie is ook wel redelijk... Um, ja, bewegingsgeoriënteerd, zeg maar.
1: Je wilde sportief zeggen, hè?
0: Ik wil sportief zeggen. En toen dacht ik, <laughs> nou, dat zijn ze niet. Dat dekt het niet. Dat dekt het niet helemaal. Ze zijn wel gericht op zijn wel van beweging en ja, fietsen ja, ja, en wandelen. Ja, ja. Maar het zijn niet echt sporters, zeg maar. Ja. Mijn moeder zegt dan op de vraag... of als ik haar vraag van... en hey, mam, heb je al een sportvonden die je leuk vindt? Nou, ik ben begonnen met weer tuinieren... Dan denk ik, ah ja. Dat is zeg maar wat ik zou doen als ik... Ik wilde zeggen wat ik zou doen op een rest day. Maar dat is niet eens wat ik zou doen op een rest day. Dat zou doen als ik ziek zou zijn of zo. Ja. Maar
1: ik, ik moet wel zeggen, ik had uh, uh, vanochtend daar nog een leuk gesprek over. Ik heb dus een klant zitten in, uh, in Zweden. En die... Loopt dus ontzettend veel in de natuur. Ik denk dat hij 43, 44 jaar is. Mm -hmm. En toen we de afgelopen keer in, uh, in september waren... waren we allemaal gewoon jongens. Ik was de oudste uh, met 36, maar de oh, er was nog één die 34 was. En de rest zat allemaal rond uh, 27, 28, dacht ik. Gewoon relatief jong. Maar als we toen zeg maar, die hike gingen lopen van vijf kilometer... Zeg maar, terug van de plaats waar we aan het kamperen waren... terug naar de auto in de stromende regen. Iedereen had zoveel moeite, behalve hij.
0: Vijf kilometer is niet zo ver, jongens. Nee,
1: dat is niet ver. Maar wel <laughs> als het door de stromende regen is. Wel als je gewoon alles nat hebt. Wel als je gewoon weet ik veel hoeveel water in je schoen hebt. En als je zo een soort van een, een, een berg constant uh, af, af moet, moet. Ja. Je moet. Je moet zo gefocust zijn op elke stap die je neemt. Mm. Anders kun je gewoon onderuit liggen met weet ik veel kilo op je, op je rug, zeg maar yeah. met camera gear. Oh, yeah. Maar uh, hij gewoon 43 jaar. Hij sport dus niet, maar hij, hij is zo veel. Oh maar
0: lopen is, lopen is wat wij soort van naturally designed ja. zijn om te doen, hè? Exact, Dat je ja, houdt ja. als je totaal niet van sporten houdt, ga wandelen. Ja, en je maar wil. Dan moet je, je echt zult... wel veel wandelen, denk ik. Ja, 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 maar wand, je kunt met wandelen. Prima fit zijn. Hmm. Ik bedoel, je zult geen... Je moet niet verwachten dat je een grote bicep ervan krijgt... en dat je blokjes buik krijgt, dat niet. Maar je bent nou, zeker denk, wel heel fit en je hebt een goede conditie. Maar je, je, core, maar
1: je core train je toch heel goed? Ja, maar de moet je wel oh, zeggen... Ja, op het moment dat je dus meer over bergen en zo ingaat. Ik denk dat je, je dan voornamelijk ja. je core ook Je
0: traint je core wel, maar dat is alsnog niet... Kijk, eigenlijk is een blokjesbuik iets heel onnatuurlijks. Hè? Ja, ja. Dus... Je zult nooit met een natuurlijke vorm van beweging... zul je dat nooit krijgen. Nee, oké,
1: okay, maar dat is dan uiterlijk, zeg maar. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dat betekent niet dat je core niet sterk is. Nee,
0: nee, ja, kijk, ik ga zelf sowieso meer voor de natuurlijke look. Ja. Ik train bewust op een natuurlijke manier... omdat ik niet zo hou van, ja. van, van die ja. mega grote billen. Ik hou niet van blokjes buiken bij vrouwen. Ik hou niet van hele zichtbare spieren overal.
1: Ja, je kan het wel voelen bij jou, trouwens. Ja. Dus
0: mijn blokjes. Yes. Thank you. I know. maar <laughs> <laughs> ja, oh yeah, I feel net. <laughs> ja. yes. Goed, um, nog eventjes over mijn tweede offer. Yeah. Mijn tweede offer heeft te maken met het soort merk wat ik heb. En het soort brand, zeg maar. En ook een beetje met social media. En dat heeft ermee te maken dat ik een personal brand heb. Wat inhoudt dat je eigenlijk jezelf soort van naar buiten brengt... als het gezicht van je merk. Dus mensen gaan... ...jou identificeren met het merk wat je, wat je brengt... Mm -hmm. met, ...met de visie die je levert, dat is yeah, plan. Yeah. Daarbij denk je aan een bepaalde levensstijl... ...en dat is mijn echte mm -hmm. levensstijl. Dat is geen goed bedacht concept of zo, dat is echt zo. Mm -hmm. En dat heeft als gevolg dat je jezelf... ...aan de ene kant heel erg vindt... ...en aan de andere kant ook wel een beetje kunt kwijtraken. In welke zin? In de zin dat je leven...
1: Openbaar is? Je
0: werk is... Oh. en je werk, je leven. En op een gegeven oh, ja. moment... die ja. lijn, ja. die wordt blurry. En ja. op een gegeven moment is die gewoon fucking weg. Blurry
1: lines. Ja. <laughs> yeah. That makes sense.
0: Goed. Daar gaat het niet over. Het gaat erover wat het grootste offer is. En dat is... denk ik het grootste offer. Dat ik af en toe... niet meer precies weet of ik nou mijn werk leven, of dat ik mijn leven werk. 50-50. <laughs> dat /50. makes sense. <laughs> ja, voor mij wel. Ja. Oké, okay, goed. We gaan eventjes verder. En ik ga even uitleggen wat we gaan doen. Ik heb een paar begrippen opgeschreven... die ik associeer met offers brengen in ondernemen. Ik ga dat begrip opgooien. En dan gaan we erover hebben... wat voor soort offers je op dat punt kunt verwachten, zeg maar. We gaan starten. Zal ik gewoon random doen? Ja, prima. Oké, okay, komt-ie. Vriendschappen.
1: Ik, ik vind dat lastig, want... het ik probeer zeg maar negatieve kanten te vinden, mm hiervan.
0: -hmm. Nee, niet per se negatief. Gewoon ook een offer wat je zou kunnen maken. Ja, maar he? ook, ook oh, een offer. Ik,
1: ja, de, de enige offer die ik soort van kan bedenken is... zeg maar dat ik voorheen werkte ik soort van van negen van tot vijf... of nou ja, tot zes. Van maandag tot en met vrijdag of tot en met zaterdag... omdat ik altijd in de detailhandel zat. Dus dan, je kan wel stappen, maar op vrijdag bijvoorbeeld... ja, kun je niet echt stappen. Uh, als je de volgende dag weer moet werken. Mm -hmm. Ja, nu werk ik vooral in het weekend, ook op vrijdag en zaterdag... dan als ik een bruiloft heb. En dan kan ik niet, niet iets doen met vrienden of zo. Maar het voelt voor mij niet echt als een offer. Omdat het nog vaak genoeg wel voorkomt... dat ik mijn vrienden wel kan zien. En zo vaak zie ik ze ook niet.
0: Maar jij ziet het nu in terms of afspreken. Ik wil het ietsje anders insteken. Snappen okay. jouw vrienden ondernemen? Eén mm, daarvan. En die is zelf ondernemer, denk ik. ja.
1: ja. Ja, ja oké. Okay. En hoe verre ja, ja. merk je daar. Snap
0: ja, je? En hoe merk je daar dat het botst snap. of dat, er, dat, dat je elkaar niet helemaal goed begrijpt?
1: Ja, ik snap. Ja, ik heb dus uh, de, de meeste vrienden van mij, die zijn dus inderdaad geen ondernemers. Dus op het moment dat je dan met elkaar in gesprek gaat over het grootste deel van je leven, wat dus werk is, dan kan het dus een beetje scheef lopen in de zin van, ik wil niet zeggen interesses, maar wel over hoe goed je zeg maar je kan inleven in de ander. En ik heb werk gedaan ook, zeg maar, als werknemer. Dus ik weet hoe die kant is van het spectrum. Maar uh, de meeste vrienden van mij, die, die hebben dus niet een onderneming gehad. Dus die, het, het is moeilijker. Zij kennen andere dan andere ze kennen de andere kant niet. Ze kennen de andere kant niet. En dat is niet erg. Ik, ik, ik veroordeel daar niemand over. Maar je merkt gewoon dat sommige dingen daardoor iets lastiger wordt om begrip voor te hebben. Mm -hmm. En ik verwacht niet dat begrip. Dat is ook niet iets wat ik heel graag naar verlang, maar je merkt gewoon in die zin wel dat het soms wat lastiger is om daar soort van een beetje op één lijn, zeg maar. Heb te je liggen. een voorbeeld? Nou ja, waar ik vaak gesprekken over heb, zeg maar, is, uh, is over tarieven. Mm -hmm. En Tarieven bij ondernemers is gewoon ook een onderwerp wat, wat misschien wel een van de grootste onderwerpen is, omdat het gewoon ontzettend moeilijk is om je tarieven te bepalen. Ik bedoel, als je een product hebt, dan is het al moeilijk, maar als je een dienst levert, is het misschien nog wel veel moeilijker omdat het heel niet tastbaar is om een prijs aan jezelf te uh, hangen. Ja goed, en dan heb je daar een gesprek over. En een ander kan daar altijd zoveel gemakkelijker iets over zeggen. Zo van, oh, maar dat doe je toch dit en dit en dit. En dan zegt ze. ja oké, okay, maar dat is dan een beetje simplistisch. Zo werkt dat niet helemaal in het echt. En je moet rekening houden met heel veel dingen. En ja, dat is eigenlijk het enige wat ik, wat ik echt kan bedenken. En natuurlijk ook... Qua strategie en, en, en hoeveel werk je? En nou ja, ik, werk, ik probeer zelf gewoon niet superveel te werken... omdat ik mijn vrije tijd gewoon heel erg waardeer. En niet, niet eens zozeer mijn vrije tijd... maar meer het, de tijd hebben om te reflecteren op wat ik doe. Mm -hmm. En ik merk gewoon, wanneer ik echt heel druk ben geweest... heb ik daar niet de ruimte meer voor in mijn hoofd. En dat is voor mij wel heel veel waard. Yeah. Want dat betekent voor mij progressie.
0: Ik denk dat ik ook een voorbeeld heb... in welk opzicht het lastig is soms met vriendschappen... En dat ze je niet begrijpen. Ik had toevallig vorige week een hele uh, succesvolle uitkomst. Wat zo succesvol is, dat kun je in, in termen of zelfstandig ondernemen... eigenlijk wel zien als een soort van promotie. Mm -hmm. Maar het je hebt geen promotie als je een nee, eenmansbedrijf klopt. hebt. Nee, ik klopt. bedoel, dat, nee. zo werkt dat niet.
2: Nee. En
0: het, was, het ging om een hadden samenwerking, zeg maar. En ik kan het eigenlijk ook wel zeggen, in elk geval. Ik, ik heb het, we hebben het vorige podcast over gehad. We hebben het over open yoga verteld. Open yoga heeft mij gevraagd of ik, uh, of ik hun uh, ambassadeur wil worden. En nou, dat is huge natuurlijk, want ik... I love uh, yoga en ik hou ook ontzettend van open yoga. Dus voor mij was dat echt aah, hmm. super tof. En dan wil je dat met mensen delen. Alleen met wie dan? Want yeah. ik, ik weet dat uit, uit eerdere situaties, als ik zoiets in de app gooi van, hé hey jongens, vet leuk, dit en dit, komt er of geen reactie of haha, cool. Terwijl als iemand anders in de app deelt van, ik heb promotie gekregen, ik heb er nu een auto, dan iedereen, wauw, vet. En wat yeah. voor één. En uh, cool joh, en wat houdt dat allemaal in dan en zo. Yeah, I don't judge anybody, want ik snap dat ze het niet snappen. Maar dat voelt enorm... Alleen. Dat voelt heel erg onbegrepen. Ja, ja. Ja. En omdat om, je wilt gewoon je vreugde delen met de mensen die je lief hebt. En dat kan niet altijd, want ze snappen het niet.
1: Nee, en daarom... Ik bedoel, dat heb ik ook gemerkt, dat ik zeg maar... De gesprekken die ik nu voer, vooral over ondernemen en over film maken, etc. Ik heb soort van in de jaren tijd heb ik, heb ik soort van vrienden hiernaast opgebouwd. Die ook in het vak zitten. En daarmee kan ik dat soort dingen soort van een beetje delen. Yeah. En ik denk dat jij dat op de duur ook steeds meer krijgt. Van dat soort quote unquote vrienden waarmee je dat soort succes dat vrienden, inderdaad ja. kan delen. Omdat zij het gewoon begrijpen. Yeah. En dat betekent niet dat die andere vrienden, dat die minder zijn het is gewoon ja je doet andere dingen met ze yeah. en dat heb ik ook met mijn eigen vrienden ik, ik heb het nou ik heb het altijd al gewoon bijna nooit over werk gehad met hun mm. waarom zou ik dat nu in één keer wel doen yeah. omdat ik iets doe wat ik leuk vind ja dat is yeah. voor mij geen geen mm. reden zeg maar het en ja
0: nou ja het is ik heb die mensen wel dus zeg maar wel wel gewoon contacten in, de, in mijn branche zeg maar en ik denk ook dat dat een heel belangrijk punt is als jij um, wilt beginnen met zelfstandig ondernemen dat je ook contacten zoekt ja, in mensen zeker. die hetzelfde ja. doen als jij gewoon omdat zij gaan jou begrijpen en dat gaat heel erg fijn voelen ja. ik had nooit gedacht dat ik dat zo waardevol zou vinden zeg maar ja. maar daar ben ik heel blij om en ik hou alsnog van mijn vrienden het is helemaal niet zo dat ik dat ik er boos om ben of zo maar op dat moment besef ik me wel heel eventjes dat zij gewoon niet het vermogen hebben om dat te begrijpen hoe waardevol dat is... voor iemand die zelfstandig onderneemt, zeg maar.
1: Ja, yeah, dat makes sense. Ja,
0: en tegelijkertijd, ik bedoel... er zijn ook mensen die minder goede vrienden zijn... en misschien meer in de richting van kennissen gaan... die dat soort spreuken eruit gooien als... hoe gaat het met je bedrijfje? Kun je er wel een beetje van leven? Ja, klopt. Ja, <laughs> en ja, ik bedoel, dat zoet, zorgt ja. ook niet echt... voor een hele hechte band, dat soort vragen. Ja, nee, klopt. <laughs> dus... Ja, ik, ik snap het. Mensen weten ook gewoon niet hoe ze ernaar moeten vragen. En... Het is gewoon letterlijk een
1: andere wereld. en dat, dat Ik bedoel, het is ook gewoon lastig. Ik bedoel, als iemand zeg maar, voor zichzelf begint... Als, althans, als ik in, in de andere schoenen zou staan... dat een vriend van mij zeg maar, met een eigen business zou gaan beginnen... terwijl ik bijvoorbeeld nog bij KPM werk. Je, dat, misschien dat het zelfs een beetje intimiderend zou voelen. Yeah. Op het moment dat iemand, zeg maar... dat is heel erg uit je comfortzone stappen mm -hmm. vaak voor heel veel mensen.
0: Weet je dat er iets bestaat als... Comfortzone, plaatsvervangende schaamte.
1: Ja, dat, 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 snap dat, ik.
0: Als, ja. dat als mensen iemand anders uit hun comfortzone zien stappen, zeg maar, die ook hun eigen comfortzone is, ja. dat zij dat voelen wat de ander zou moeten voelen. Ja, zeker. En daarom ja. vinden mensen het vaak zo. Uh, ...lastig en geven ze, he, ze heel veel tegengas... ...als ze zien dat iemand anders buiten hun comfortzone stapt... ...terwijl zij dat niet doen.
1: Maar dat is denk ik ook een van de redenen waarom mensen zeggen zo van... ...oh, maar hoe doe je dat met geld dan? Is dat allemaal wel niet heel onzeker? Mm -hmm. En ik weet gewoon dat dat, dat, dat vaak onzekerheid is... En ...wat eigen... bij hun eigen yeah. uh, ligt. Maar again, ik, ik snap het. Uh, ja, daar hoeven we niet verder over te oordelen. Maar dat, ja.
0: Yeah. Ik moet ja. zeggen wat jij net zei. Ik denk dat je ook wel mag verwachten... ...dat er een bepaalde mate van jaloezie zal opkomen bij mensen om je heen.
1: Denk ik ook wel.
0: En ja. dat is helemaal niet bedoeld... om iemand af te kraken. Want het is heel makkelijk om te zeggen dat... oh, maar diegene doet niet leuk tegen mij. Ach, die is gewoon sowieso jaloers. Zo mm -hmm. wil ik het helemaal niet insteken. Maar er zijn mensen... die zullen willen doen wat jij doet, maar het ja. niet durven. En ja. dat jou niet kunnen zeggen... maar die jou wel daarom benijden dat jij dat doet... en dat zij dat op de een of andere reden niet doen. En misschien dat zij het op een gegeven moment wel tegen je zeggen... dat ze een tijdje zo tegen jou hebben aangekeken. Mm -hmm. Maar je merkt dat er bepaalde mensen van je wegtrekken... omdat ze niet geconfronteerd kunnen worden met... dat jij iets doet wat zij willen doen... Ja, maar klapt. niet kunnen ja. of willen doen.
1: Ja. En dat betekent niet dat ze dan in één keer geen vrienden of zo zijn. Hè? Nee, ze komen dat wel weer terug. Gewoon... Ze
0: moeten gewoon even wennen aan... Ja, ja.
1: precies. Ja. Ja, en nee, niet dat we dat het overkomt, zeg maar, alsof, uh, alsof we beter zijn of zo. Dat nee, is absoluut ach, helemaal niet. Uh, niet. Maar, nee, ik wil maar juist ik...
0: meer ermee zeggen dat je het gewoon niet persoonlijk moet nemen... als je nee, merkt exact, dat mensen exact. tijdelijk wat ja, van je exact. wegtrekken... En... Ja. En kijk, als jij, het is ook niet leuk. Ik snap het ook wel. Het is ook helemaal niet leuk om te horen dat iemand een vet leuk leven heeft... en zijn werk fantastisch vindt en nooit het gevoel heeft dat hij moet werken. Het gaat ook nog goed. We verdienen ook nog fucking veel geld mee. Yeah, niet dat wij yeah. dat doen. Wij verdienen echt niet heel veel geld. Maar stel... Ja, ik ben
2: wel naar. Yeah. Okay.
0: <laughs> secretly rich. Welkom <Wake> up. <laughs> Welcome to Secretly Rich. <laughs> nee, maar...
1: Humbly rich.
0: Oh ja, yeah, I would like that. Ja, yeah, <laughs> daar gaan we voor. Nee, Maar goed, in elk geval, ik denk dat de boodschap is... Laat het maar gewoon gebeuren. Gaat ook niet te veel... Hè? Laat het maar gewoon gebeuren. Het komt vanzelf wel terug. En ja. de meeste mensen hebben het op een gegeven moment... ook wel misschien onbewust door. En ja, dat kon er ja, wel Ja, ik goed. denk
1: juist in die periode... dat je dan gewoon vooral niet over je werk dan zeg maar moet praten. Ja, precies. Maar ik denk dat je de ander dan gewoon een beetje ruimte moet geven. Uh, en ze gewoon een beetje aan het idee moeten laten wennen.
0: Hoewel ik wel moet zeggen... dat dit precies het probleem is wat ik heel erg heb. Dat ik moeite heb met... Ja, ik, achter ja, mijn ik, succes ja. staan... omdat ja. ik niemand een slecht gevoel wil geven. Ja, en ik, ik heb hierover het. nagedacht. Ja. Ik heb dit al sinds dat ik heel jong was. Want ik weet... Ik ga eventjes een, um, eventjes een situatie uit het verleden aanhalen. Ik heb vroeger in een sportschool gesport... waarvan ik wist dat er een meisje sportte... die altijd heel erg tegen mij zei van... oh, en ik wou dat ik, dat ik jouw lichaam had... en dat ik er zo uitzag, dat ik zo slank was... En er was echt niks mis met haar, echt totaal niet. Maar zij, zij keek zo naar mij. Mm -hmm. En ik voelde me op een gegeven moment zo beschaamd... dat ik me niet kon omkleden... op het moment dat zij in de kleedkamer was. Omdat ik haar niet dat rotgevoel wilde geven. En ik wist ja. dat ik dat deed ja. als, ik, als zij dat weer zou zien, zeg maar. Mm -hmm. En dat moet ik zeggen, dat ik heb nog niet gevonden hoe ik daarmee moet dealen... nu in mijn zelfstandig ondernemerschap, want ik heb dat dus ook wel een beetje.
1: Ja, het enige wat ik me kan indenken, zeg maar, is uh, elke keer... wanneer ik bijvoorbeeld kleine succesjes heb en zo... Uh, ik deel het eigenlijk nooit echt met, met, mensen, met de mensen om me heen.
0: Je deelt het met mij? Ja.
1: Ja, ik deel het met jou, omdat jij een soort van... meer in de flow zit van wat ik, er ik, allemaal ik, gebeurt. Ik
0: applaudissier wel voor jou. Ik voor Ja, nee, voor maar jou.
1: wacht nou even voordat ik Sorry. kwijt ben wat ik wil vertellen. Sorry. Maar ik, ik, ik deel het bewust niet, omdat ik mensen inderdaad niet... Ik wil zelf ook niet arrogant overkomen hmm. of zo van... ja, kijk mij nou zeg maar dat ik een succesje heb of zo. Ik internaliseer zeg maar dat succes. Ik geniet ervan. En daarna ga ik soort van verder. Want ik merk ook wanneer ik dat niet doe dan komen mensen in één keer naar mij toe... zo van, oh, ik zie dat je vet goed bezig bent ja, en zo... en ik zie dat, dat je dit doet en dat. En zo, oh ja, ja, ja klopt, dat doe ik, ja. ja. En, en dan kun je daar een gesprek over hebben. Mm -hmm. Want als het anders, an, uh, andersom zou zijn... als ik zeg van, oh, ik heb nu weer een vet project... dit en dat en dat... dat, wanneer ik dat doe, dat komt gelijk over alsof ik... Uh, aan het opscheppen ben over wat ik doe.
0: Ja, en weet je wat? Maar dan moet ik daarbij zeggen... waarom is dat bij ons niet oké? Okay? En wel als iemand in loondienst is... en die heeft een nieuwe auto gekregen. Ja, maar ik, denk, of zo. ik denk dat
1: dat gewoon bewustwording is. Ik bedoel...
0: Ja, maar ik heb bij hun ook nooit het idee... dat ik het arrogant vind.
1: Als, wanneer zij dat zeggen? Ja. Ja, ik, ja, weet ik ook niet. Dus waarom ja.
0: worden wij arrogant gevonden? Of denken wij dat wij onszelf arrogant zouden vinden? Terwijl we anderen dat niet zouden ervaren? Dat vind ik dus best wel oh, een interessante ik, ik, vraag. Ik ervaar
1: het andersom wel hoor. Ja? ja. Oh, ik niet. Misschien ja. ligt het, ja. wanneer, mij. Kijk, laat ik het ja, Misschien dat dat meer aan jou ligt. Maar wanneer ik zeg maar mensen constant over hun werk wil praten. Als in, oh ik heb dit en dit en dit gedaan. Dan krijg ik absoluut de vibe dat uh, zij daar zodanig... Ik bedoel, je mag er trots op zijn. Daar hmm. is niks mis mee. Maar het is de manier waarop het verteld wordt... dat ik zoiets heb van... nou, oké, okay, je bent wel een beetje aan het opscheppen nu.
0: Ja, maar weet je, ik heb, we hebben het er al vaak over gehad, hè? Ik zeg ook altijd dat ik jaloezie gewoon niet ken. Ik, ik vind nee, dat... Ik geloof, ik geloof dat gewoon jij iedereen iedereen niet. Jij gelooft dat nee Ik weet Maar dat misschien je... dat jij het gewoon anders voelt. maar Laat mij eventjes mijn kant erop vertellen, ja? Ja, oké. Okay. Ik zeg altijd dat ik oprecht niet voel gewoon hoe jaloezie voelt... en dat ik het ook een erg nutteloze emotie vind... als ik het wel zou hebben, want... Ik ben aan het vertellen. Don't raise your weet. finger. <laughs> Want er zijn twee manieren waarop ik zou kunnen. Hè, in de terms of werken, waarop ik zou kunnen voelen dat ik jalo jaloers zou zijn. Mm -hmm. Stel, iemand heeft iets en ik zou dat willen, maar ik heb het gevoel dat ik het niet zou kunnen krijgen, dan zou ik denken. Oh, zij heeft dat. Oh, oké. Okay. Dat is envy. Ja. ja,
1: in Nederlands is daar dus geen ja, ander woord voor. Ja, ja, dat snap voor. ik. Ja.
0: Maar goed, dat is situatie nummer één. Ja. En als het iets zou zijn waar, wat iemand zou hebben... waarvan ik zelf het gevoel heb van... oh, dat ligt ook binnen mijn, mijn bereik... dan zou ik denken, oh vet goed. Oh, dat is echt mega inspirerend, ja. zeg maar. Maar het, echt het gevoel van afgunst... iemand niet gunnen dat hij dat heeft... en denken van, zij heeft het... maar ik gun het haar niet, want ik heb het ook niet. Ja, oké. Okay. Ik heb ja. dat niet. Ja, ik snap. Ja. Ik heb dat echt niet. Ik kan altijd denken van... Good for you. En dat dit zit ja, er voor mij dat in, dat, dat dit zit er voor mij niet in. En dan is. Ik, heb me,
1: ik heb mezelf wel betrapt dat ik dat af uh, gewoon wel eens heb gehad, zeg maar. Voor mensen die echt een mooie film hebben gemaakt. Ik denk van, oh fuck, ik wil dat ook. Maar dat ik dan de ander daar naar, naar beneden wil halen of zo, dat maar niet. bent ook niet echt niet. Deluurs, nee. nee. Nee, in die zin niet. nee Ik heb dan meer zoiets van, ja, ik, ik, ik vind gewoon gaaf zeg maar, wat er gemaakt wordt. En ja, dan ga ik dat analyseren en dan ga ik dat gewoon, gewoon proberen te maken. Yeah. Dus ik denk dat dat meer gewoon een beetje... Ik, misschien dat je het wel voelt, maar het gaat erom wat je dan, denk ik, met die emotie doet. Ja, dat uh, wat het verschil maakt.
0: Yeah.
1: Want wat eigenlijk is jaloezie in die zin van, hè, iemand doet iets wat jij wil... En het is zo van, uh, uh, <laughs> mm. en, en dat is, voelt alsof je, zeg maar, dan geen actie onderneemt. Maar op het moment als je dan zoiets hebt van ja, dat wil ik ook, dat ga ik ook doen. dan wordt het gelijk weer omgezet in iets positiefs. Dat mm, ja, makes sense.
0: Ja. Ja. En dat is het. dat wat je doet. Ja, en dat is denk ik waarom ik jaloersie zo nutteloos vind. en juist inspiratie wel. Want dat ja, zet je ja, aan tot zeker, actie. Ja, exact. Ja. Ja, ja. Goed, volgende offer: The real money. Mm. Hoeveel geld kost ondernemen?
2: Hmm.
0: Hoeveel geld ligt er in die uh, camerakast van jou? <laughs>
1: ja, daar heel hoeveel, ja.
0: <laughs> ja. Oké, okay, laten we het even zo zeggen. Ja. Binnen ondernemen, waar geef jij het meeste geld aan uit?
1: Nou, la Laat ik het zo zeggen, als ik, als ik kijk vanaf het begin af aan... heb ik denk ik daarin redelijk een bewuste mindset ingenomen... dat ik zie dat mijn apparatuur mijn business is. Mm -hmm. Net zoals dat jouw kleren... Zeg maar, jouw investering is. Dus jouw business.
0: Oh, ik word een beetje... Ken je dat, dat emotie aapje met zijn handen voor zijn ogen? I'm doing that now. Yes. <laughs> ik ga ik, heel veel kleren. Ja, maar dus. ik wilde precies dit, zeg maar. Ik, kom zo, ik Vertel jij eerst.
1: Ja, nou hoeft niet meer wat ik heb het al gezegd. Ja,
0: maar ik wil <laughs> nog even... Ik wil mezelf verdedigen, oké? Okay? <laughs> okay.
1: Maar ik, ik snap dus, zeg maar, dat wanneer ik... En zo bekijk ik bijna elke investering die ik doe... Het is soms echt gewoon veel geld. Ik bedoel, een camera is een paar duizend euro. echt gewoon veel geld voor mij. Maar ik bekijk dat echt gewoon vanaf een investering... van hoe, hoe, hoe kan dit, deze investering mijn product beter maken... Yeah. zodat ik meer geld kan vragen. Dus in die zin is het zeg maar een investering.
0: Ik had ik te denken. No? <laughs> ik denk dat jij het meeste geld uitgeeft aan camera shit... en aan verkeersboetes. Ah. Ah.
1: Ja, dat is heel graag. Ik heb gisteren een verkeersboete van 250 euro gekregen. Dus dat was super.
0: Kijk, daar koop ik dus mijn kleren van. Ja,
1: en daar had ik zeker een hele mooie investering weer voor kunnen doen. Oh. Had ik een, uh, bijna een extra microfoon voor kunnen halen... hadden we vier microfoons gehad. Ja. ja. Ik denk dat er geen onderneming... Ja, misschien op het moment dat je iets alleen maar met coaching doet... Dat is misschien wel als je, de laagste investering. Als je online zit. Ja, online ja, ja. inderdaad. Ja, en ook online heb je wel platforms waar je in moet investeren. Maar dat is Marketing, niet zeg maar... Ja, weet je, dat, dat, is, dat is echt allemaal relatief laag. En
0: merk, merkbranding, dingen. Ja,
1: tenzij je natuurlijk duizend euro's aan een logo wil besteden. Dat kan allemaal. Ja, maar, dat uh, kan.
0: Ja hoor, dat ja, zijn ja. gewoon mensen die dat ja. uh, aanbieden. Maar hoe,
1: hoe ik het vanaf het begin af aan heb gedaan is... is ik heb daar laatst al een leuke discussie over gehad... Dat hoe, hoe begin je zeg maar op het moment dat je net wil beginnen met je business? Ga je dan bijvoorbeeld, in mijn geval... gelijk de duurste camera kopen die er is... sluit je daar een lening voor af... en hoop je dan vervolgens dat de klanten komen? Dat zou nooit mijn nee, manier zijn. Start met wat je hebt. Ja, start met wat je hebt en probeer daar het meeste uit te halen. Zo heb ik dat eigenlijk ook gedaan met mijn camera. Ik, ik had wel een dure camera, maar ik heb eerst geprobeerd... om die camera helemaal uit te melken in wat dat ding kan. Ja. En vervolgens toen ik aan het dak zat... Toen dacht ik van, oké, okay, ik moet nu naar iets anders kijken. Vervolgens heb ik dat ook weer compleet uitgemolken. En nu zit ik nog steeds bij die camera... en haal ik daar gewoon hele goede kwaliteit uit... omdat Zeker. ik het gewoon ken. Ja. En dat doe ik eigenlijk met al mijn apparatuur wat ik, wat ik koop... is dat ik heel blij ben in die zin met wat ik heb... omdat ik weet hoe ik het maximale eruit kan halen. Ja. En zo heb ik dat eigenlijk vanaf het begin af aan al gedaan. Ben je gedaan. een beetje
0: aan het rechtvaardigen waarom je nu shit koopt?
1: Nee, zeker niet. Nee, 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 want het kan nog veel duurder. Ja, yeah, Nee, dat ben ik niet aan het rechtvaardigen in die zin. Nee, ik ben in mijn ogen juist aan het rechtvaardigen... dat je niet veel dingen nodig hebt om goed, goede kwaliteit te leveren. Yeah. En ik weet dat heel veel mensen in mijn branche... die zijn ongelooflijk apparatuurgeil. En die oh, willen gewoon heel veel ook. shit kopen, zeg maar, om... Ja, in mijn ogen is dat een hele efficiënte manier om te beginnen. Als ik
0: even mag inhaken, heb ik het gevoel dat dat eigenlijk in elke branche ja, wel gebeurt. Want klopt. als ik zie dat er, er zijn zoveel beginnende sporters die in het perfecte, ja. helemaal van Nike, van top tot teen outfit komen, inclusief een in sportwatch, ja. ja, uh, weet ik veel wat ze allemaal hebben. Ja. En dan denk ik. Fuck, weet jij waar ik begonnen ben met trainen... in een fucking ja. sportschool? Ja. Waar de, de, weet je, ik weet niet se of het te maken heeft met hoe je over wilt komen... maar ik denk dat het in je de wel. sport in elk geval... nou, ik denk dat het in de sport vooral mee te maken heeft... dat mensen denken dat ze dat nodig hebben om is hetzelfde. succesvol te zijn.
1: Is, nee, het is hetzelfde. Denk je? Ja, uiteindelijk komt het allemaal... Ik bedoel, wat is de reden waarom zeg maar een ondernemer een, een dure BMW aanschaft? Oké,
0: okay, nee, maar zo? ik wil eventjes er hier tegenin gaan. Want ik heb bijvoorbeeld een vriendin ja. en zij komt nooit... Dit is Duits, maar dat betekent. Ze kan, komt nooit op gang. Zeg maar met. In, in die end gewoon shit doen. Mm -hmm. Zeg maar ze praat altijd over. Oh, ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat. Yeah. Qua sporten en fitness. Yeah, en yeah, Ze yeah. doet het gewoon nooit. Tegelijkertijd vraagt ze voortdurend aan mij. Zal ik, um, zal ik die elastieken kopen om mee te sporten? Ik heb het idee dat dat wel, uh, dat wel goed zou zijn. Ja, ik zit erover te denken om een nieuwe Swordwatch uh, te kopen. Want uh, ik denk dat die, uh, dat die toch wel goed is. Dan denk ik, ga gewoon hardlopen. Daar komt het op aan, oké? Okay? Het komt niet op aan dat je ja, alle nieuwe shit ja, maar, hebt. Maar, maar, maar,
1: maar dit is precies mijn punt. Wat op het moment als een filmmaker zou zeggen... ik sta nu op het punt zeg maar dat ik niet beter ben. Ik wil beter worden. Dus laat ik die camera van 7000 euro kopen. Wat die eigenlijk zegt, is dat ze dus... Het succes externaliseren. Ja. En zeg van, ja, maar ik heb dingen nodig om beter te worden. Ja. Nee, je moet zelf beter worden. Ja. En dat is het excuus, zeg maar, dat mensen dat soort dingen blijven doen.
0: Als ik zou moeten, dan zou ik alles wat ik nu heb weg kunnen doen. En alleen in mijn huis dezelfde fitness kunnen hebben die ik nu heb.
1: Ja, en dat is precies hoe mijn route inderdaad ook is gegaan. Want dan weet je waar het echt om draait. Ja. En dat is ontzettend moeilijk voor mensen om in het begin... In te schatten. Men denkt altijd, in mijn geval... dat het om dure apparatuur gaat, zeg maar... Mm -hmm. om een goede film te maken. Heb je dikke lampen nodig, et cetera. Nee, het enige wat je moet kunnen... en daar heb je geen, uh, geen investering voor nodig... is je moet goed een verhaal kunnen vertellen... je moet goed script kunnen schrijven. En je kan het zelfs met een super cheap ass camera kun je het filmen. Mm -hmm. dat is, oh, dan, maar dan weet je waar ja. het om gaat.
0: Er zijn zoveel accounts, ook überhaupt op social media... die echt heel groot zijn geworden met wegwerpcamera's.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. Dat is gewoon. Maar weet je, die mensen die snappen... Waar het om gaat. Ja. En dat zie je in zoveel industrieën dat ze dat ondernemers gewoon weet ik veel bullshit kantoren gewoon huren zeg maar die veel te groot zijn voor hun. Maar dat is allemaal uiterlijk vertoon. Dat is allemaal zoiets van ja ik en wil zeg maar kan je succesvol heel veel geld lijken. Ja. Ja. En en precies. En ja. dan kom je dus weer terug op het punt van van waar we het over begonnen is. Dus het het, het geldonderdeel is dat ik heel efficiënt met mijn geld wil omgaan omdat mm -hmm. ik hopelijk goed genoeg begrijp wat ik echt nodig heb om mijn dienst te leveren. En dat is relatief weinig. Ik heb, ik heb absoluut veel gekocht. Maar al dat soort dingen hebben allemaal stuk voor stuk... goed bijgedragen aan de kwaliteit die ik nu leef.
0: Als ik kijk waar ik het meeste geld aan uitgeef... dan, Lekker. Nou, aan A dingen voor foto's. Ook oh. uh, bepaalde borden, servies, eten, de opmaak van een foto... ook wel de apparatuur waarmee ik de foto maak... de verzekeringen voor de apparatuur waarmee ik de foto maak. Het is eigenlijk... mijn geld gaat een beetje naar verschillende plekken, zeg maar. Ja. Ook naar kleren, ook naar sportkleding. Maar het heeft allemaal te maken met het Perceptie, beeld wat ik, ja. wat ik overbreng... Ja. met het vermarkten van... Ja van wat ik doe, ja. in principe. En ja. dat is ook logisch, want dat ja, is mijn dat, dat product. Ja, klopt. Natuurlijk. Kijk, ja. natuurlijk is in die zin coaching mijn product... en fitness is mijn product, maar dat verkoop ik... doordat ik een bepaalde levensstijl laat zien. Ja. Dus daar gaat mijn meeste geld naar uit, zeg maar. Ja, klopt, ja. ja. En wat dat betreft vind ik dat ik het nog heel goedkoop doe... Hoor, want ik fotografeer helemaal niet eens met een... Nee, High-end camera. Nee, nee.
1: Maar zo zie je hoe je, zeg maar... in elk geval met je telefoon al... Je uh, kunt met je, je telefoon hele goede foto's maken. Ja, zeker ja, hoor. Ja. Het
0: gaat sowieso meer om de fotobewerking. Ja. En ik wilde dat eerder nooit geloven... maar ik heb nu de, eindelijk de bewerkingsprogramma's ontdekt. Ja. En uh, het gaat om de bewerking van de foto... en minder omdat je de allernieuwste camera hebt hoor. Ja, kijk, tuurlijk, kijk, je moet niet ontzettend veel modellen achterlopen. Dat... Ga je op een gegeven moment wel zien. Je moet wel een beetje meegaan, natuurlijk. Ja, maar, ik, maar ik vind het
1: zo grappig als je dat zeg maar, in zo'n curve ziet. Mm -hmm. Ik weet niet hoe heet deze curve? De belcurve, volgens curve, mij. Ja. Mm -hmm. Als je het in een belcurve zet, dan is zeg maar in het begin uh, zijn de mensen die uh, beginnen met ondernemen. In mijn geval dan een filmmaker. En dan het, ik moet goed worden. Dus dan ga ik heel veel shit kopen. En dan zijn <laughs> ze eigenlijk niet omhoog? goed. Maar dan worden ze goed met de shit wat ze hebben gekocht. Mm -hmm. Dan hebben ze zoiets van... oké, okay, maar ik ga al die shit weggooien. En <laughs> dan zijn ze weer aan het <laughs> einde van die belcurve. Beter dan, zeg ja. maar, dat ze waren in ik het had, begin... met minder apparatuur. Ja, ik
0: moet zeggen, ik had in het begin ook een betere camera dan nu. Maar ik, had gewoon, ik heb gewoon gemerkt dat ik die helemaal niet nodig heb.
1: Nee, exact. exact. En
0: dat wist ja. ik toen niet. Maar het is met, met sportgadgets net zo. Inmiddels heb ik al die gadgets wel. Maar ja. in het begin, ik ben gewoon begonnen met... ik had één sportoutfit en exporte in, in de sportschool bij mij in het dorp ja. en nee zelfs nog ik ben zelfs begonnen met de cd uit de fitnesszaal van mijn moeder ja en weet je dit ja, het is hoe het is, start ja het is ook gewoon vaak verhalen. onzekerheid weet je
1: wel ze van ja dat, dan dan weet je niet hoe je moet beginnen nou, dan koop je maar gewoon dingen uh, dingen die vaak nutteloos zijn misschien ook niet want uh, je moet een bepaalde route nou, uh, nemen om erachter te komen wat echt belangrijk is dus in die zin zal het nooit nutteloos zijn maar ik denk wel dat je heel veel geld kunt besparen... om gewoon echt te kijken van wat heb je nodig... om je dienst echt te kunnen leveren. Want het is is vaak wel uh, perceptie.
0: Ik ga de volgende stellen. Yes, de volgende please. stelling. Dit is een surprise one. Offers in terms of focus. En dan misschien is offers niet het juiste woord... maar wat moet je opbrengen aan focus? Hmm. Ik heb het gevoel dat ik in... Dit jaar dat ik zelfstandig ondernemer ben geweest. En misschien ook wel een beetje daarvoor. Want ik was er eerder natuurlijk ook wel mee bezig om het uit te denken. laten we zeggen de afgelopen anderhalf, één jaar en drie kwart jaar. Dat ik vijf jaar erbij heb gekregen aan zelfkennis. Aan verstand van hoe dingen werken. Mm -hmm. Gewoon heel erg veel gegroeid ben. En, en heel erg. Je, je komt jezelf heel erg tegen. En niet op een negatieve manier. Maar op een manier dat je denkt van oké. Okay, dit moet ik onder de knie krijgen. Hmm, yeah. En dan hebben we het over, je moet, je moet op je eigen tijd kunnen opstaan. Je moet tegen jezelf kunnen zeggen dat je aan het werk gaat, ja. hoewel je geen, geen zin hebt. Zelfdiscipline is heel sterk. Time management ja. is heel sterk. Werken, hoewel je, hoewel je je niet goed voelt, bijvoorbeeld. Ja, um, toch opbrengen. De, altijd goede kwaliteit leveren, zonder dat je te perfectionistisch wordt. Je, jezelf verder willen blijven ontwikkelen. Uh, en dat uit eigen drive doen. Niet omdat het van de baas moet. Uh, je nou, je jezelf, hebt zoveel ja. interne motivatie nodig. Ja. En dat heb je ook wel. Want je hebt je eigen merk. Zeg maar, dus dat als je dat niet hebt, dan heb je het verkeerde merk. Dan, dan, zit je, dan ben je niet genoeg, ja. sta je niet genoeg achter. Zeg maar. Ja, maar het kost zoveel focus. Je zult echt het gevoel hebben dat je uitgedaagd wordt om superhuman te worden. Zeg maar.
1: Ik denk zelfs trouwens dat de meeste mensen... wel gewoon genoeg uh, intrinsieke motivatie hebben. Maar dat het op het duur zeg maar, door extrinsieke motivatie doodgemaakt is.
0: Ik weet ik eigenlijk niet. Ik heb niet over nagedacht. Ik weet, ik weet, je zult wel merken dat er om je heen... heel veel mensen eigenlijk wel bezig zijn met ondernemen... Maar dat er ook heel veel mensen weer stoppen met ondernemen. Ja, klopt. Dat er heel ja. veel mensen dan toch weer in loondienst gaan. Dat er heel veel mensen toch het, liever de zekerheid kiezen. Ja. Uh, dat ze toch merken dat het ze niet snel genoeg gaat. En dat ze denken, oké, okay, ik wil niet. Dat, dat is, als we het dan over geld hebben, dan heb ik nog een grote offer die ik heb gebracht. Namelijk, ik ben afgestudeerd psychologe. Wetenschappelijk <laughs> onderwijs. Ja. Ik zou het drie- of viervoudige ja. kunnen verdienen... van wat ik momenteel verdien. Ja. En daar ga ik ooit wel komen. Maar dat gaat met zelfstandig ondernemen... gewoon veel langer duren... dan wanneer ik ergens gesolliciteerd had. Ja. En
1: ja, Je moet er echt geduld voor hebben.
0: Je moet dat er voor over hebben. En ja. gelukkig geef ik vrij weinig om geld. Kijk, ik moet kunnen leven... en ik moet de dingen kunnen doen die ik wil doen. Maar voor mij heeft als ik al die dingen kan doen, heeft nog meer geld. Niet per se nog heel veel meer extra waarde, zeg maar.
1: Maar ik denk wel dat het heel duurzaam is voor jou. Hoe bedoel je? Nou, in de zin van, uh, omdat je deze route neemt, duurt het wel langer. Maar als je er bent, dan duurt het waarschijnlijk ook langer.
0: Dat het langer aanhoudt. Dat het maar. langer aanhoudt, ja, inderdaad. Daar hoop ja, ik eigenlijk ja. ook op. Ik hoop er natuurlijk op dat het op een gegeven moment... Ik bedoel, nu moet ik echt hard werken om geld te verdienen. Ik hoop er natuurlijk op dat het op een gegeven moment... het wat meer vanzelf gaat. Dat is wat elk ja. bedrijf hoopt natuurlijk. Dat ze iets meer achterover kunnen leunen. Het is gewoon heel hard werken. Ja, klopt. Als we het dan over offers hebben. Het is gewoon hard werken. En gelukkig, als je het goede doet, dan vind je dat leuk. Dus dan maakt het niet uit. Maar um, ja, ik heb wel echt de offer gebracht... dat ik uh, niet, niet zoveel verdien als ik zou kunnen verdienen. En als, als jij dat belangrijk vindt, dan moet je of een heel goed financieel plan hebben met je, met je onderneming, denk ik. Waarin mm -hmm. je gewoon weet dat je binnen drie jaar gewoon echt superveel geld verdient. Ja, of iets of, je, moet, hebben. Ja, of ja. je moet accepteren dat dat gewoon niet zo is. Ja. En ja, het is misschien maar goed om dat gewoon gelijk te weten.
1: Ja, ik denk dat uh, de, de juiste verwachtingen hebben hier gewoon super belangrijk is. Ik denk het ook. Maar um, waarom heet het focus?
0: Visie, hè? Hoe goed kun je op je doel af, aflopen? En je niet laten afbrengen van andere dingen. Kun je je zo goed concentreren... dat je, dat je ja, de dingen die je nodig hebt... dat je die kunt leren voor jezelf?
1: Oh ja, oké. Okay. Nou, Toen ik ben begonnen... ben ik eigenlijk begonnen gewoon puur... omdat ik veel maken leuk vond. Het was een hobby, het was een passie... en het is iets wat ik gewoon intrinsiek wilde leren. Omdat het gewoon super gaaf was... En Heel veel overlap. Psychologie vind ik leuk. Ik, ik ben visueel ingesteld. Ik ben creatief. Dus ik kon, al dat soort dingen kon ik, kon, uh, kon ik daarin kwijt in, uh, in dat beroep. Um, en toen op het duur toen ik ben begonnen... toen probeerde ik een soort van visie voor mezelf te ontwikkelen wat ik, zeg maar, wilde bereiken Toen die tijd, toen wilde ik de beste filmmaker van Nederland worden... op het gebied van trouwfilms. Mm -hmm. Nou, de werk ik in ieder geval samen met de beste filmmaker van Nederland. Mm -hmm. uh, en ik denk dat ik het gewoon oké okay doe, zeg maar, voor, uh, voor hoeveel tijd, energie, et cetera, ik erin steek. Maar toen ik dus tegen mezelf zei... van ik wil, zeg maar, de beste filmmaker worden van Nederland... dat was wel een beetje het soort van keerpunt... van dat ik weer meer energie kreeg om, zeg maar, daar... Uh, ...tijd en energie, et cetera, in te steken. Mm -hmm. ja, toen ging ik ook uh, online courses, et cetera, ging bekijken. En er ging een, echt een wereld voor me open... Van, ...dat ik dacht van, oké, okay, is dit allemaal mogelijk? Kun je er echt zoveel geld mee verdienen? Mm. ja, dat komt. Het is goed dat
0: je online courses zegt... ...want dat is een volgende stelling die ik heb. Offers. En dan ook weer in de term of van... ...wat moet je kunnen opbrengen. Ja. Wat betreft know-how en ontwikkeling. Ja. ja. Vind jij dat je kunt ondernemen als je niet heel erg veel verstand hebt... van wat je doet?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er ondernemers zijn die goed zijn in ondernemen. Dus je, ja, da 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 daar heb je soort van twee verschillende... Wij zijn de creatives. Mm -hmm. Dus een creative moet eigenlijk altijd alles soort van zelf eerst kunnen doen mm -hmm. om dan soort van iets uit te kunnen besteden. Maar dan heb je ook nog de type ondernemers die gewoon kunnen ondernemen en die kunnen gewoon shit gewoon goed uitbesteden. Die kunnen en... in
0: principe op welk product ook zitten. Die zou nee, dat nee, goed precies, kunnen verkopen. Ja, ja, precies.
1: Ja, exact. Maar ik denk dat wij het over het uh, creatieve ondernemer hebben. Ja. ja. Misschien um,
0: überhaupt wel handig om dit eventjes overal te debrieven. Wij kunnen niet spreken voor andere type ondernemers... behalve wat wij zelf zijn. Ja. Misschien dat dit heel anders ligt. Ja, dat jij precies. dit luistert dat je denkt van... oh, maar ik herken mezelf hier helemaal niet in. Nee. Dat, dat kan helemaal. Dat wij zijn alle twee creatieve ondernemers. We zien onszelf meer als artiesten in die zin. Ja, klopt. En niet als ondernemers. Maar ja, goed, dat, dat hebben we ook in onze eerste podcast... over ondernemen gezegd. Maar mocht je nu pas inschakelen, intunen, zeg maar... en je hoort ja. het voor de eerste keer, dan weet je het ook even...
1: Ja. Maar goed, met die context dus denk ik inderdaad niet dat het heel makkelijk zal gaan... op het moment dat je zelf niet eerst je onderzoek doet en nou ja, gewoon je kunde op orde houdt... of neemt van hetgeen waar je goed in moet zijn mm -hmm. om geld te verdienen. Yeah. Want in elk geval als artiest moet je gewoon superveel kunnen doen. En dat is best wel breed. Ik bedoel, je moet jezelf op een duur steeds beter leren kennen. Dus persoonlijke ontwikkeling staat daar in mijn ogen. In voorop, je moet nieuwsgierig blijven. Je moet nieuwe informatie aan durven gaan. Je moet flexibel zijn. Weet je wat grappig is? Al dat soort dingen.
0: Ik heb sociologie gestudeerd ja. uh, voordat ik psychologie deed. Ja. En daarin moesten wij altijd op de hoogte zijn van, van de politieke veranderingen... en de maatschappelijke veranderingen oh, nee. en het nieuws en zo. Ja, ja. Nou, dat, ik vind dat dus niet zo heel boeiend. Ik vind nieuws op zich wel boeiend... maar niet om het nieuws te lezen. Nee. Ik, heb, ik heb het er liever per, per topic over, zeg maar. Ik ga niet mm -hmm. zitten en lees eventjes het hele nieuws weer Nee, nee, nee precies. Je hebt liever
1: een topic en dat zoek je dan zelf. Ja precies. ja, precies. Ik heb liever een topic ja. wat ik uitzoek... Ja.
0: dan dat ik gewoon ga zitten en dan van... nou, wat gebeurt er allemaal in de wereld? Ja. Ja, 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 ja. Dus ja. ik deed dat ook nooit. Ik vond het vreselijk... En dat was het type ontwikkeling wat van ons gevraagd werd in die opleiding. En dat had ja, ik... Algemene
1: ontwikkeling noemen ze
0: dat, hè? Ik had dat er niet voor over. Ja, ik had niet ik voor over. Het en nu zie ik dat ik het juiste doe... aan hoe gedreven ik ben om mezelf te ontwikkelen. De hele dag ja. door bedenk ik dingen of bespreek ik dingen met mensen... dat ik denk van, oh, ik moet het even uitzoeken. En dat onthoud ik. En als ik s'avonds in bed lig, dan ga ik die dingen zo googlen en uitzoeken. Gewoon omdat ik wil weten hoe het zit. Ja. En als je dat maar lang genoeg doet... dan word je een wandelend lexicon op jouw gebied.
2: Ja, en klopt. als je
0: die drive niet hebt... Uh, hè, in ons type ondernemen... dan klopt er iets niet helemaal. Misschien de manier waarop niet, dat kan natuurlijk ook. Maar...
1: Of, je, of het is nog net gewoon niet de passie of zo. Wat je... ja, dat is ook een zoektocht, dat is ook moeilijk. Ja, maar...
0: maar ik denk wel dat je die honger naar, naar ja, 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 zeker. meer leren... Ja, zeker. dat die er wel bij hoort. Ja, ja. Ja. En dat, dat, kost, ik... dat kost tijd. En dat is tijd die je niet betaald krijgt. Nee,
1: ja, klopt. Nee, en, en ja... Als je zeg maar, met, de, met de werknemermentaliteit een bedrijf gaat starten... dan kun je net zo goed niet beginnen. Zeg maar. dat is, met die mindset ga je er niet komen... want je gaat heel veel voor jezelf gratis doen.
0: Ik zit te denken aan een uurtje cool, factuurtje. Een ik, ken, ik ken wel een aantal ondernemers die uurtje factuurtje hanteren. Als jij dat idee hebt, laat het zo snel mogelijk vallen. Want daarmee zet je jezelf enorm klem in ja. terms of groei. Want om te kunnen groeien, zul jij vooral tijd moeten investeren.
1: Ja, en dat, stel maar gerust gewoon een paar jaar moet je daarin investeren, oh ja. zeg maar, om... Uh... Oh
0: ja, eerlijk gezegd, ik denk dat je je hele ondernemersleven... Ja. zult moeten geven, zonder dat je er direct wat voor terugkrijgt. Ja, maar klopt. ik heb geleerd van veel grote ondernemers. Want toen ik net begon, toen heb ik heel veel webinars gevolgd. Want ik wist, ik wist helemaal niks. Dus zelfs de echte, allerslechtste webinars... die konden mij nog iets leren. Hm. En daar werd heel vaak in gezegd... je kunt niet te veel geven. Geef, nee, geef, geef, geef. En ook al voelt het alsof je in het begin alleen maar geeft... op den duur komt het naar je terug. Want ja. mensen... Reci re re reciprocity. Recipro ik het, reciprocity. Ik, ik probeer het half Nederlands te <laughs> zeggen, maar ze geven het terug. Dat, ja. is, het, uh, ja. dat is de essentie daarvan. Ja, dat is en, maar dat betekent, als je iemand bent die direct iets terugverwacht... dan gaat dat, die, nee, dan dat nee, concept niet, gaat niet nee, werken. Nee, je nee. geeft het en dat nee. kan zijn dat je pas jaren later iets terugkrijgt. Ja. En om eventjes een voorbeeld uit de praktijk te noemen. Ik heb mensen die mij bijvoorbeeld al een jaar volgen en die... Uh, mij in, helemaal in het begin een, een aantal vragen gesteld hebben over voeding... dan had ik kunnen zeggen, ja, dat wil ik wel voor je beantwoorden... maar dat kan in een telefonisch consult voor 20 euro of ja, zo. Ja. ja, dan kan het zijn dat ik die mensen daardoor eigenlijk gelijk kwijt raak... omdat ik gelijk mijn handje ophoud van, nou ja, dat is ja. goed... maar dan moet je wel voor betalen. Ja. Terwijl doordat ik die informatie gratis gaf... raakten ze eigenlijk gefascineerd van wat... Ze waarderen het meer. Ze waarderen ze het, ze raak gefascineerd van, van de, ma de mate van, van kennis ja. en service die je geeft... Ja. En een aantal van die mensen die dat soort dingen doen, die worden klant. Ja. En daar, daar verdien je uiteindelijk, hè, als we eventjes heel erg financieel kijken... verdien je daar meer mee dan ja. wanneer je gelijk gezegd had van... ja, maar je moet er wel nu gelijk daarvoor betalen. Ja, dus hè, je moet je niet laten uitbuiten. Er zijn ook mensen die, die ook wel misschien iets te veel misbruik maken... van dat je dit doet.
1: Ja, maar dat is denk ik een klein percentage. Dat is een heel je klein je percentage. Voertuig, ja, dat dus, is
0: echt... Ik, ja. ik kan op één hand tellen hoe vaak mij dat overkomen is. In ja. een jaar tijd, dat is echt heel weinig. En dat merk je ook wel. Ja. Daar moet je jezelf een beetje voor beschermen natuurlijk. Maar dat, dat heb je wel door. Ja. Maar als iemand gewoon iets vraagt... geef die shit gratis weg. Ik bedoel, elk bedrijf doet het. Elk bedrijf geeft free samples weg. En ja. gratis open dagen. En, en, en korting. En weet ik veel. Don't think you're better than that. You're not. No, <laughs> maar je hebt niet. Ik bedoel, geef, geef het gewoon. weet je. En um, dat is klantenbinding.
1: Ja. Yeah. Maar, maar goed, andersom ook. Ik bedoel, op het moment dat je een winkel instapt... en je vraagt iets aan die medewerker... En die medewerker is. dus... Ja, maar ik ga het alleen maar vertellen als ik, als ik ervoor betaald krijg. Als je deze Of als, als je dit ding koopt, <laughs> zeg maar. Ja, maar. Stel je Maar voor. Zo, zo, zo maf is het, zeg maar. Yeah. Je, je kan gewoon niet... Op het moment als ik zeg maar een, een, een aanvraag krijg... dan moet ik in elk geval voor mijn trouwklant... moet ik in elk geval een uur investeren... die ik niet betaald krijg Same. op de hoop... Yep. Zeg maar dat die klant wordt. En bij zijn, een zakelijke ik. klant is het nog veel erger. Want ik moet vaak nog eerst het, het script maken. Ja. Zeg maar voordat ik überhaupt iets kan overtuigen. Ja, en daar ben ik, weet ik voor voor u mee bezig. Maar op ja. het moment dat het dan wel zeg maar doorgaat. Ja, dan heb ik ook gewoon een, uh, een, een goede vetpot weer binnen. Ja. Maar dat is de investering die je moet durven te maken en niet gelijk zo van ah, ik poor die Mooie voor betaald te krijgen, weet je wel. Ja. Dat is de werknemersmentaliteit. Als je
0: ze, er wordt vaak gedacht door mensen die uurtje factuurtje doen dat als ze het niet zouden doen dat dat ze dan benadeeld worden. Ja. Maar je ja. benadeelt jezelf juist ja. als je uurtje factuurtje doet. Ja, klopt.
1: Ja. Ja. Ja, daar, daarom vind ik het ook altijd mooi... om sowieso alles per projectbasis te, te, te berekenen.
0: Oh, ja, bij jou kan dat, ja. ja. Goed, ja, we gaan, even, we gaan nog even door ja. naar de volgende. Ik heb er nog twee, dus ik wil ze eigenlijk nog wel gewoon even afmaken. Ja. Tegenslagen. Waar moet je tegen kunnen?
1: Uh, waar moet je tegen kunnen? Je moet... Zom uh, op. Tegen nee Shoot. kunnen.
0: Mm
1: -hmm. je, je gaat waarschijnlijk vaker nee horen... dan, 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 ja. dan in je normale <laughs> werk in die zin... Je moet er tegen kunnen dat je flexibel moet zijn, dat, je dus, ja, dat het tijd vergt, zeg maar, voordat je dingen soort van een beetje zo gaan zoals jij het wil.
0: Geduld hebben.
1: Ja, dat, dat ik denk dat dat inderdaad onder, onder geduld valt. Wat zijn nog meer tegenslagen? En um,
0: persistence, hebben. denk ik.
1: Ja, doorzettingsvermogen. Dat is op het moment dat je dus niet echt een passie hebt, dan ga je dat waarschijnlijk ook gewoon niet volhouden. Want de, de, in de passie zit zeg maar. De drive. Zit de drive inderdaad. om gewoon door te gaan. Ja, yeah, true. Dus ja, ik weet niet. heb jij nog iets?
0: Tegenslagen. Ja. Um, ja dat, dat hoop die je hebt niet beantwoord wordt. Dat je. Ik denk uh, dat je die fi kunt maken. financiële tegenslagen zul ja, je zeker, hebben? Ja, zeker, zeker, zeker. Uh, ja. Als ik eventjes praat over social media, social media is één grote bron aan tegenslagen als je jezelf <laughs> daar niet voor zeg maar ja. uh, beschermt. En ik moet zeggen, ik heb dat in helemaal in het begin, voordat ik uh, ermee ging werken, heb ik dat wel gehad, dat ik heel erg mijn geluk liet afhangen van volgeraantallen, van, mm, mm. Um, van hoe goed iets ging, van hoe goed op iets gereageerd werd. En dat ben ik voordat ik begon, compleet los gaan zien. Ja. En dat is... Je bent
1: er veel in gegroeid trouwens.
0: Ja, kende jij mij toen überhaupt al? Dat is echt wel nou, ik... drie, vier jaar ja, geleden. Ja, oké, okay,
1: maar ik ken jou in de zin van uh, uh, pre-ondernemen. Ja.
0: En... ja, maar ik ben best wel snel begonnen met ondernemen toen ik jou kende. Ja, oké,
1: okay, maar ik kende je toen al wel een klein ja. beetje.
0: Nou goed, in elk geval, voordat ik dus ging ondernemen, was ik daar veel meer mee bezig. En nu ook wel, maar nu zie, analyseer ik het. En bedenk mm, ik ja. van, oké, okay, deze post loopt misschien minder goed dan andere. Ligt dat eraan? Waarom ik, hoe laat ik hem gepost heb, ligt dat eraan? Uh, aan de inhoud van, van de post ligt dat het is eraan. Wel knap,
1: want je moet het meer objectief gaan bekijken. Het ja, is heel het... moeilijk om het uh, voor je eigen ja. uh, dienst. Of nou, in dit geval post dan uh, te doen.
0: Ja. ja, ik wil sowieso eigenlijk nog een keer een podcast opnemen over zelfbeeld en social media. Ja. Um, gewoon los. Ja. Dus dat moeten we daar maar eventjes onder parkeren. Ja. Maar ja, dat zijn een beetje de tegenslagen, denk ik, die je kunt verwachten. Ja. Ga er, ga er in elk geval vanuit dat je tegenslagen zult krijgen. Dat is ja, misschien zo slimste. En, en ook om de, hoe, die, hoe je er weer uitkomt... realiseer je dat een tegenslag niet een eindstadium is... maar dat het een fase is en dat het ook weer beter gaat.
1: Ja, misschien dat het niet eens een tegenslag is. Misschien is het gewoon een uitdaging.
0: Ja, zo kun je het ook zo
1: ondernemers zien. ondernemers ja. die framen dat inderdaad niet als tegenslagen of als negatieve dingen, oh, like maar it. meer als in uitdagingen... om, zeg maar... Ja, van die dingen te leren... en om te kijken of je dat beter kan doen. Of ik, ik zie dat, ik zie dat zeker
0: als uitdaging. Als, een, als het bij mij tijdelijk op Instagram wat minder gaat... of in mijn coaching wat minder gaat... denk ik, oké, okay, oh, wat, beter wat moet ik doen? Wat ja, kan ik beter precies, maken? Ja, ja. Je kunt het niet echt verbinden aan sport. Want ja, ik kan niet zeggen van... Oh, het gaat minder in de training... want het gaat altijd hetzelfde. Dus daar, ja, daar, nee, daar functioneert het niet echt. Nee. Maar in termen of klanten werven... en, en, en daarin wel.
1: Ja. Nou, de laatste.
0: De laatste. Dat is een mooie ik. Mooi om mee af te sluiten. Hoe zit het met durf?
1: Ja, je moet zeker durven. En ik denk dat het moeilijkste is... en dat heeft in die zin eigenlijk helemaal niks met ondernemen te maken. Maar je moet durven om een soort van je omgeving... en wat andere mensen over jou denken, moet je losproberen te laten. Mm -hmm. En dat is misschien nog wel het meeste waar het durf-aspect uh, in zit. Als ik dat kijk in mijn eigen leven... ik wilde altijd al een soort van eigen baas zijn, ondernemen. Begin twintig zat ik daar al over te fantaseren. Het leek me prachtig. Alleen toch ging ik op een duur, zeg maar, een route volgen waarvan ik dacht dat andere mensen mij succesvol zagen op het moment dat ik dat zou doen. Mm -hmm. En dat is heel ironisch, want je wil zeg maar als mens een bepaald respect hebben van je omgeving, maar ik ben erachter gekomen dat wanneer je echt voor jezelf durft te kiezen om echt te doen wat jij wilt, dan pas krijg je die respect. En dat klinkt heel paradoxaal, maar dat is vaak Gebrak. wel hoe het gaat. Ja, ja,
0: zou het zo zijn. Ik heb het gevoel dat je, wat jij zegt wel klopt. En vooral als je dus een creatieve ondernemer bent... dat je moet durven om degene te zijn die stands out from the crowd.
1: In die zin, ja. Ja, want ja. je
0: gaat als ondernemer opvallen. Ja. Vooral ook omdat tegenwoordig dus social media... een hele grote gebruikte vorm van marketing is. Mm -hmm. En je als bedrijf er niet meer omheen kunt. Ja, dus je moet
1: jezelf inderdaad wel naar buiten brengen. Je moet jezelf naar trainen. buiten brengen. Ja, en ja,
0: ja. in het begin... Wow, that is scary yeah, shit. Yeah. Dat is echt. Man, ik bedoel, ik heb bij een vereniging gezeten. Ik was zo bang wat mensen zouden denken ja, dat ik.
1: Je moet je best wel kwetsbaar opstellen. Je hè? stelt je heel kwetsbaar ja. op,
0: weet je? En um, ja, ik, ik, heb, ik vond dat echt heel eng. Ik ben eerlijk gezegd ook best begonnen er echt mee met, met steeds meer zichtbaar worden. toen ik daar weg was. <laughs> Want ja, ik, snap <laughs> ik het wel. vond dat ja. heel, heel gek ja, ja. om een ander deel van mijn leven dan uh, heel. Ik was, openbaar
1: te stellen. Ik ja, was op,
0: in ja. beide levens openbaar, want als je bij een vereniging zit, dan weet ook iedereen alles van je. Ja, en dan, dat, 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 nee, dat ja, ging in mijn hoofd. Je oordeel het op het moment dat ze ja.
1: je elders zien en voornamelijk ja, online, Precies. dat is inderdaad...
0: En ik heb ook wel negatief oordeel wel. gekregen, hoor. Heb ik ook ja, wel. wel. Ja, ja, ja. mensen ja. Die, die echt zoiets hadden van, oh, het vak staat echt nergens op? Ja. Of uh, die jaloers waren. Ja, dus mensen hebben um, er altijd wel een mening over. Ja, of, of die gewoon negatief deden over oh, heb je weer zo'n fit bitch en ja, en weet je... Ja, maar ik hoor, ik hoor vaak mensen die tegenslagen uh, aangeven... als reden waarom ze met iets gestopt zijn. Mm -hmm. En ik denk dat dat het verschil maakt tussen de mensen die doorgaan... en 100%, uiteindelijk succesvol ja. worden. 100%. Is niet uiteindelijk, denk ik, dat je met het meeste succesvol kunt worden... als je maar doorgaat. Ja. Kijk, als je natuurlijk slecht investeerder bent, dan ook niet. Maar. Ja,
1: maar dat is eigenlijk een deel van de emotionele en sociale intelligentie. Hè? Dat je dat deel eigenlijk...
0: Dat je kunt doorgaan?
1: Ja. Nou ja, doorgaan in de zin van... kijk, op het moment dat iets niet goed gaat... dat is één ding. Maar als je je niet kunt verzetten... Zeg maar, tegen de meningen van je omgeving... dat is zeg maar, het gedeelte wat vaak heel moeilijk is.
0: Ja. En het, het lastige is... wat ik soms merk... is een bepaalde vorm... en een bepaalde mate... van arrogantie... en I don't, I, don't, I don't give a shit... Ja, nodig ja, ja, ja. om dat te kunnen ja, ja. doen. ja. En dat ja. is een graad wan wandeling die je de hele tijd zult blijven hebben. Want ja, je wilt wel sterk genoeg zijn om te denken: van fuck jullie, ik doe wat ik denk wat goed is. En eigenwijs daar succesvol is mee een zijn. Woord. Eigenwijs. Ja. eigenwijs. Ik ja. denk dat heel ja. veel ondernemers inderdaad eigenwijs ja. zijn. Ja. Ik ben zo eigenwijs. Ja. 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 <laughs> maar dat is omdat ik het beste weet hoe ja. mijn brand in elkaar zit. En wat wer werkt en wat niet. En er zullen zoveel mensen maar op je pad komen.
1: Je bent pad... ook de enige die de visie in je hoofd hebt. Zeg maar, er zullen zoveel uh, ja, mensen
0: op je pad komen ja. die ja. denken dat ze jou tips kunnen geven of advies kunnen geven met hoe ze iets moeten doen. En ja. Ik kan dat Ik eerlijk... jou niet kennen. <laughs> ik word er dus soms... Inmiddels word ik daar altijd dus best wel een beetje boos over. Dat ik denk van... Maar iemand kan jou geen advies geven. Want... Nee, tot, nee. Ze dat...
1: moeten eerst zoveel context hebben. Zeg ja. maar... Om
0: ik ik te ben heel... Heel erg picky. Ik vraag wel om advies. Dus niet dat ik denk dat ik alles weet. Maar ik ben heel picky met de mensen die ik vraag om advies. Ja. Jij bent er een van. Dank je. Ik zit even te denken. Wie ik nog meer vragen. Soms vriendinnen financieel. Dus mijn vader vraagt ook om financieel advies. Ja. De uitstraling, dingen ook wel eens een keertje andere mensen. Het ja, maar... slaat
1: natuurlijk ook nergens op als je ze maar, En, maar dat gebeurt wel. Dat, dat dat En iedereen
0: gaat jou wel ongevraagd advies geven. Ja, ja, dat, dat gaat gebeuren.
1: <laughs> maar het slaat natuurlijk nergens op dat je zeg maar. En dat dat gebeurt nogmaals. Maar dat je bijvoorbeeld een vriend of zo vraagt... van hoe je iets moet doen waar ze eigenlijk geen verstand van hebben. Het ja. gebeurt, maar dan kun je natuurlijk ook een, gewoon een antwoord verwachten... waar je waarschijnlijk helemaal niks aan kunt. Mm. Dus het, het is gewoon... Ik denk, als je al om advies vraagt... vraag het dan in elk geval aan de mensen... waar je soort van tegenop kijkt. T hè, over bepaalde... waarvan je 100% zeker weet... dat ze in elk geval veel van het onderwerp ja, weten. Ja, precies,
0: dat ze er vast van weten. Want ja, maar anders hè, heb je er niks of aan. Of jouw doelgroep ja Dat kan ja, ook nog. Ja. Als je wilt weten hoe iets overkomt... dan ja. vraag het dan aan iemand die jouw doelgroep ja, is. Exact. En dat, dat is een hele, hele grote fout die ik in het begin maakte... toen ik, dit gaat nog over jaren, jaren, jaren terug... toen ik ooit een keer een blog had... Mm -hmm. was dat ik aan mijn ouders vroeg wat ze ervan vonden. Ja. En mijn ouders zijn mijn doelgroep niet. Natuurlijk nee, <laughs> dus tuurlijk kan ik ze wel vragen in de zin van... oh, vind je het leuk wat ik doe? Oh ja, schat, of vind je ja, het leuk? Neemt, je van, hey, maar, maar als je die mening
1: te zwaar neemt, dan ja. denk je zo van... Maar als je die
0: mening te zwaar neemt, dan ga je de verkeerde ja. kant op. Ja. Want je, je vergelijkt jouw doelgroep, ja, die klopt. mijn doelgroep zijn... tussen de 25 en de 35, ja. of 5, nou, ik denk iets ouder nog. En mijn ouders, die bijna 60 zijn. Ja. Ja, ja. <laughs> dus... Oké, okay, ik denk dat dat een, uh, een goed einde is om uh, mee af te sluiten. We hebben inmiddels ook wel lang genoeg gekletst. Het begint best wel moe te worden. Het is inmiddels bijna half elf. Dus het is half elf. Maar het is tijd voor ons om, uh, om de podcast te sluiten. Het doel van deze podcast was dat jij een iets andere kant... een keertje ziet van ondernemen. Ondernemen is momenteel natuurlijk best wel een trend... En um, er zitten ook heel veel positieve dingen aan. Het is helemaal niet onze bedoeling... om jou nu met een negatief gevoel weg te laten gaan... maar meer met een genuanceerd gevoel, zou ik zeggen.
1: Er zijn veel, 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 veel meer positieve kanten. Ja,
0: er zijn zeker veel meer positieve kanten aan. En we hebben nu natuurlijk gewoon eventjes de andere kant, ja. kanten belicht. En ik zou het niet eens zien als, als slechte kanten... maar als uitdagingen. uitdagingen ja. Ja. En, en ook een stukje realisme... dat je weet waar je aan begint. Als jij bijvoorbeeld weet dat je bepaalde dingen... nog niet zou kunnen opbrengen dat je misschien nog wat meer tijd nodig hebt... voordat je kunt starten, zeg maar. Mag ik daar nog één ding over zeggen?
1: Yes. Ik denk dat het voor mij best wel lang geduurd heeft... Zeg maar, voordat ik quote klaar was om zeg maar, te beginnen. En ik denk dat ik heel onzeker was over heel veel dingen. Maar op een duur begin je... en dan begint de reis eigenlijk echt pas. Mm -hmm. Met als boodschap, zeg maar, dat je niet, niet hoeft uit te stellen... tot het moment dat je denkt van, dat je er echt klaar voor bent. Ik denk niet dat dat moment er is.
0: Ik vind het wel een goede, want ik denk dat het beste wat je kunt doen is te start. Ja. Yeah. En dat willen wij in de volgende podcast die wij over ondernemen gaan opnemen bespreken. Hoe start je?
1: Ja, yeah, dus ja. Yeah.
0: Goed, ik wil de podcast sluiten door nog eventjes te zeggen dat je ons natuurlijk kunt volgen. We zijn weer actief op de uh, Healthy Chats podcast op Instagram. En daarnaast nog los van elkaar, @aldrikb. B. Yes. Zeg ik het niet goed? Aldrik B. Ja, ja goed. het Aldrik B op Instagram. En at Playteful -play natuurlijk. En we hopen dat jullie het interessant vonden. En dat we jullie de volgende keer weer spreken voor fitness en gezondheidsgerelateerde content. Yes. Goed. Slap lekker. Als je gaat slapen. <laughs> ik wel. Hou het
2: tijdloos. Doe, doe. <laughs>
0: Bye.